0: Günaydın Ankara'dan Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 10 Ağustos 2022 günlerden çarşamba. Dileğimiz sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün olması ve başlığımızda eskiden de şey ateş pahası. Geçim artık çok zor. Sadece dar gelirli için değil, çiftçi için de, esnaf için de, asgari ücretler için de, doktorlar için de, milyonlar borçlu, milyonlar sıkıntılı. Yine gündeme hep birlikte bakmak istiyoruz. Eskiden de başlığı altında. Şimdi... Eskiden de derken öyle çok uzak tarihlerden de söz etmeyeceğiz ve sizlerden de yardım isteyeceğiz. Siz çarşıya pazara çıktığınızda geçen sene ya da geçen senelerde karşılaşmış olduğunuz ürünler ve fiyatları bugünle kıyasladığınızda acaba durum nedir? Lütfen bize yazıp gönderin bu başlık altında. Sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınızda yansıyor. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bu başlıklar altında Eskiden de başlığı altında gelin hep birlikte konuşalım siyaset ve ekonomi ağırlıklı sıcak bir gündem var Çalar Saat'te ve o gündemi konuğumuz da olacak burada bir misafirimiz de olacak o gündemi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Şimdi yönetmenimizden ben Hilal'den bir rica edeyim şöyle bir Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Tam sayfa olarak bakalım yani detaylarını büyütmeden Hilal'cim şöyle bir tam sayfa olarak baktığımızda aslında Türkiye'nin sıcak gündemine başlığına da bir göz atmış olacağız. Bakıyoruz Cumhuriyet Gazetesi manşeti özel bir haber Tuncay Molla Veysoğlu'nun özel haberi parti devleti sınır tanımadığı iktidarın ormanı katletmesine izin vermeyince görevden alınan bir memur bununla ilgili bir haber ülkeyi terk ediyorlar AKP'li Türkiye'nin Doktor kızı Türkiye'de değil, İngiltere'de çalışacak. Doktorların yaşadığı bir sorun var. Doktorlar yavaş yavaş ülkeden ayrılıyorlar. Bir yandan da sağlık çalışanlarının karşı karşıya kalmış olduğu bir şiddet. Bu şiddet haberinde yine sizlerle paylaşacağız. Yani biz Konya'da o feci olayı yaşadık. Hastaneye silahla giren bir kişi ve doktoru katleden bir kişi vardı. Elazığ'da benzer bir durumla Karşı karşıya kaldık hala hastanelere insanlar silahlarla girebiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde bir ilk yine Cumhuriyet Gazetesi'nde ve bütün gazetelerde yer alan bir haber. FBI'den Trump baskını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanının evine FBI bir baskın düzenledi. Bakanlık seyrediyor neyi seyrediyor diye soracak olursanız. Sağlık meslek örgütlerinden iktidara salgın yönetimi tepkisi Covid-19 ile ilgili endişeler hala ortadan kalkmış değil. Biz her ne kadar rehavet içinde yaşıyor olsak da dünyada yine Korkusuz Gazetesi'nde yer alan haberlerden birisiydi. Dünyada vaka sayısında biz 5. ülkeyiz. Ve yine insanlarımızı bu virüs nedeniyle kaybetmeye de devam ediyoruz. Eyüp Sultan Türbesi ilginç bir olay. Yine Türkiye'nin, sosyal medyanın çokça konuştuğu bir olaydı. Şeytana benzetilen tarihi çiniler kırıldı. Eyüp Sultan'da ee... Üreticiyle dalga geçtiler et süt kurumundan bir haber. Fiyatları düşürmeye çalışan et ve süt kurumunun indirimi marketlere uğramadı. Piyasaya daha fazla et vermeye çalışan et ve süt kurumu kesim yaptırmak isteyen üreticiler için sadece 2 liralık artış yaptığı üretici zarar ederken tüketici de pahalılık yüzünden tepki gösteriyor ve etin yanına yaklaşılamıyor. Sadece etin mi süt ürünleri için de benzer bir durum var ve mevsiminde bakacağız karpuza. Yine şeftaliye bakacağız. Tarlada ne kadar, tezgahta ne kadar ve markette ne kadar bunu yine konuşalım. Eskiden de öyle sebzeyi, meyveyi zamanında, mevsiminde ucuz bir şekilde yiyebilmek. Çankaya'dan yöneteceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'deydi. Edirne'den verdiği mesajlarını... Kılıçdaroğlu'nun Edirne'de, Edirne belediye başkanı tarafından kürsüye daveti dikkat çekti. Siyasetin sıcak başlıklarından birisi oldu. Acaba Altılı Masa'nın e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu söylemlere baktığınızda ya da Altılı Masa'daki diğer liderlerin, bir itirazı olmadığını gördüğünüzde yavaş yavaş Cumhurbaşkanı adayı sanki altılı masanın belirleniyor. Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor. Çankaya'dan yöneteceğiz dedi. Yani Beştepe'yi kullanmayacaklarını söyledi CHP lideri. Ve partisinin bu haftaki grup toplantısını Edirne'de yaptı. Adaylık sinyali veren Kılıçdaroğlu bizim saraylara merakımız yok. Ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek isteriz. Altı lider anlaştık. Tek kişinin iradesine Türkiye'yi bırakmayacağız. A partisi, B partisi, C partisi meselesi değil. Ülkeyi yeniden ayaklandırmamız gerekiyor mesajlarını verdi. Yine CHP lideri Ali İsmail'i bir kez daha öldürdüler. Detaylarına bakacağız. Hemen altta bir haber daha var. Ve bugün Çalar Saat'te de o haberle başlamak istiyoruz. Uzman Çavuş Koç şehit düştü Pençekilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Türkiye Malatya şehidinin yasını tutarken maalesef Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama bir kahramanımız. Bir kahramanımızdan da acı haber geldi bir şehidimiz daha var.
1: Türkiye, Malatya şehidini ağlarken Pençekilit Operasyonu bölgesinden bir acı haber daha geldi. Uzman çavuş Halil Koç'un toprağa verildiği gün hastanede tedavi gören uzman onbaşı Mustafa Demir'in şehadet haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençekilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Mustafa Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Kahraman Uzman Çavuş Halil Koç da dün memleketi Malatya'da vatan toprağına emanet edildi. İran kuzeyinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda görevliydi uzman çavuş Halil Koç. 36 yaşında iki çocuk babasıydı. 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. 5 günlük yaşam mücadelesinin sonunda şehit oldu. Malatya'da babo ocağına Türk bayrakları asıldı. Özgür
2: olanlar değildirler. Onlar bilirler elbette
0: bunu anlayamazsınız. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Eskiden de başlığı altında Kemal Bey göndermiş. Kemal Çeliker günaydınlar Twitter'dan yazmış hayat pahalılığı vatandaşların peşini bırakmıyor diyor ve gerçekten de çok haklı. Latife Hanım günaydın Türk lirasının değerli olduğu zamanlar eskidendi Türk vatandaşları bakıyor kelepir ülkemin malları birer birer elden çıkıyor. Bir yandan boğazdaki yalılara dikkat çekiyor diğer yandan yine sadece yalılar değil dün yine gazetelerden okuduk. TOKİ kurallarında bile yabancılar o ucuz konutlara ulaşabiliyor. Memleketimizde bir de konut sorunu, konut problemi yaşanıyor. Bu nasıl çözülecek, çözümlenecek? Ee, Anıl Bey günaydın. Geçen sene okul kıyafeti bir adet tişört 60 liraydı. Bu sene 190 lira olmuş. Siz buradan ...enflasyon ölçümünü bir yapın. Artık eğitim öğretim yılının da başlamasına... ...az bir süre kaldı. 12 Eylül'de okullar açılacak. Belki birinci sınıflar için, anaokulları için... ...biraz daha erken bir intibak süreci de olacak. Yalnız ciddi bir pahalılık yaşanıyor. Geçen seneden bu seneye... ...geçen sene aldığımız tişört 60 liraydı. Bu sene 190 lira olmuş. Bu bilgiyi paylaşıyor Anıl Bey bizlerle. Sabah gazetesine bakalım. Gazetelerle ilerleyelim. Sabah gazetesinin manşeti... Hakkımızı almaya gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Abdülhamit Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlayan Başkan Erdoğan. Hiç kimse Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecek mesajını verdi. Abdülhamit Han gemimizi... Gazi Paşanın 55 kilometre açındaki yörükler bir kuyusuna uğurluyoruz. Burası Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlığımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yok dediği bir yandan da hem Yunanistan'a hem oradaki bölge ülkelerine hem de küresel güçlere, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya olmak üzere onlara da mesajlar var Ankara'dan. Ne kuplalar ne de onların iplerini elinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir dedi Cumhurbaşkanı. Mavi Vatan mesajları bu şekilde Akdeniz'de Abdülhamit Han ismi ile karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Paşa ve Dömekke Savaşı gelecektir ama hiç korkmasınlar bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir dedi bir yandan da 2023 yılında hani Karadeniz doğalgazı vardı e, o doğalgazında 2023 yılında konutlara ulaşacağını söyledi böyle bir müjdeyi de paylaştı. Biz bir yandan müjdeleri konuşuyoruz diğer yandan da hem zamları konuşuyoruz hem de küresel piyasaları da takip ediyoruz küresel piyasalara baktığımızda Brent petrolün Varil fiyatı gerilediği için 100 doların altına indiği için son birkaç gündür hem motorinde hem de benzinde indirimlerle karşılaşıyoruz. Belki hani böyle bir haberi takip etmemek olmaz ama belki dikkatinizden kaçmıştır. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 liralık indirim daha var. Hemen haberini aktaralım.
1: Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatı 100 doların altına geriledi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına 3 günde ikinci kez indirim geldi. Takvimin 10 Ağustos'a dönmesiyle birlikte motorinde yeni fiyat 22 lira 34 kuruş.
3: İndirim bekledik Her gün cebimizden paramız eriyor gidiyor. Ya Normalde 500 lirayla 1000 kilometre yol yapıyorduk. Şu anda 1300-1400 lirayla yapıyoruz. Ancak böyle ufak ufaklarla daha edebileye çalışıyoruz.
1: Geçtiğimiz hafta 6 ayın en düşük seviyesini gören Brent petrol fiyatı akaryakıt indirimi haberlerini sıklaştırdı. Birkaç gün önce motorine 1 lira 15 kuruş, benzine 2 lira 23 kuruş indirim gelmişti. Akaryakıt istasyonlarında motorinin fiyatı bir kez daha değişti. Dünya genelindeki olumsuz ekonomik veriler ve piyasalardaki durgunluk endişesi bir indirim daha getirdi. 30 lira seviyesinden dönen motorin 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira daha ucuzladı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirimle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 34 kuruş. Ne
0: kadarlık almaya geldiniz? 50 liralık 100 liralık. Ne yapalım abi? Çalıştırmasan olmuyor. Arabanın içinde çoluk var çocuk var.
1: Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı. Litresi ortalama 20 liradan satılıyor.
0: Yine gecenin sıcak haberleriyle devam edeceğiz. Konya'ya gideceğiz. 5. İslami Dayanışma Oyunları, olimpiyat açılışı gibi bir görkemli bir açılış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı, misafirleri vardı ve çeşitli ülkelerden 4200 sporcu burada Konya'da 10 müsabakalar başlayacak. Yalnız... Gelen mesajlara baktığımızda engellilerin hakları olan kadroların verildiği zaman eskiden de biz engelli sağlıkçılar 2018'den bu yana hakkımız olan kadroların verilmemesi nedeniyle atanamıyoruz mesajını paylaşıyor izleyicilerimiz. Ve Ahmet Egemen de EYT'yi unutmayın derken Mehmet Bey yazmış kayıt öncesi posterler asıp her yere reklam yapan üniversite geçen sene onu geçmeyecek ücret artışları demişti. Fakat bu sene %200'ü geçen bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Veriler ne yapacak? Öğrenciler, öğrenciler bu okulları terk etmek zorunda kalacak. Ciddi bir sorun, problem yaşanıyor. Ve bununla ilgili adım atılmasını isteyen bir izleyicimiz. Şimdi sabah uyanıp, Yumurta, süt, yoğurt fiyatlarındaki artışa bakınca eskiden eskidendi kelimesi anlamını yitiriyor. Bin yıl falan geçmiş olması lazım bu denli bir artış olsun ama ne bin yılı hani şarkıdaki gibi değil eskidendi çok eskiden öyle değil eskidendi ama yakın bir tarihten söz ediyoruz bir yıl öncesinden. Bir yıl öncesini de bırakın iki yıl öncesine döndüğümüzde şöyle bir hani alışveriş merkezlerinin kitapçıkları olur ya böyle müşteri çekebilmek için o kitapçıklar dağıtılır, yapılan kampanyalar gösterilir. O kitapçıklara baktığınızda o fiyatlara şimdi kıyasladığınızda inanamıyorsunuz gerçekten. Ciddi bir pahalılığı yaşıyor Türkiye. Bunu konuşacağız. Sözcü gazetesi ya da diğer gazeteler seçtiğimiz ayrıntılar var. Onları aktaracağız. Bir Konya'ya gidelim. Buradaki Olimpiyat açılışı gibi gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları.
4: Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış seremonisi konserler ve dans gösterileriyle devam ederken etkinliğe 56 ülkeden 4000'den fazla sporcu katıldı.
3: Sporcularımız tekvandocu, Nafia kuş ve geleneksel okçu Sena Keçeci
4: taşıyor. Beşincisi düzenlenen İslami dayanışma oyunları Konya Büyükşehir Stadyumunda gerçekleşti. 18 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda 24 farklı spor branşıyla binlerce sporcu yer alacak.
0: İslami dayanışma oyunlarında Türkiye
3: kafilesi 461 sporcumuz.
4: Anadolu'nun güzelliklerini anlatan dans kareografisinin ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı açıldı. Ülkelerin sporcuları geçit töreniyle stadyumu selamladı.
3: Şu ana kadar 37 madalyayı aldık bile. Oyunların en başarılı ülkesi hem bu oyunlarda hem de...
0: Geride kalan dört İslami dayanışma oyunlarında...
4: İslami dayanışma oyunları ilk gününde olimpiyat açılışlarını aratmadı. Görkemli törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan emeği geçenlere teşekkür etti.
5: İslami dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
4: 56 ülkenin katılımıyla başlayan organizasyona Kıbrıs tepkisi geldi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysaldan.
3: İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsü kazanan Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, teşkilata üye ülkelerin dahil olduğu, bizim ev sahipliği yaptığımız ve 1980'de İzmir'de de temsil edildiği İslami dayanışma oyunlarında bugün tek bir
0: sporcu ile temsil edilmiyor. Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti yeni güne 10 Ağustos tarihine acaba nasıl başlıyor? Fox kameramanı Serhat Yağmur ve Berkçantuğ'un görüntüleri şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bir yandan da sosyal medya hesaplarımız eskidendi başlığımızı hatırlatalım. Şöyle bir baktığımızda Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'na doğru baktığımızda yavaş yavaş başkentler işlerine gidebilmek için e, yollara düştüler. Toplu taşıma, araçlar, Atatürk bulvarını görüyorsunuz ve saatlerimizde görmüş olduğunuz üzere 8-16'yı gösteriyor. Hemen Akay kavşağında bugün Ankara'da hava sıcaklığı en yüksek 27 derece dolaylarında olacak. Parçalı bulutlu bir gün olacak. Belki düne göre daha nefes alınabilir bir gün bekliyor Ankara'yı. İstanbul'da ise bir yağış beklentisi var. Hemen hızlıca memleket havası diyelim ilerleyelim.
1: Ankara ve İstanbul alarmda meteorolojinin uyarısıyla iki metropolde de belediyeler teyakkuza geçti. Şiddetli yağmur bugün öğleden sonra etkili olacak. Uyarılar sadece bu iki ille de sınırlı değil. Ankara Valiliği başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağnak yağış nedeniyle vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM yağışların aniden bastırabileceğini kısa sürse de çok yoğun olacağını söyledi. Marmara bölgesinde 3 gün sürmesi beklenen yağışa kuvvetli fırtına da etki edecek. Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında yağmura hızı saate 70 kilometreyi bulacak şiddetli rüzgar eşlik edecek. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı verdiği diğer iller arasında Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya'da var. Afyonkarahisar'da dün yağmur adeta ön gösterim yaptı. Sadece yarım saat etkili olan şiddetli yağmur pek çok iş yerini ve evi su altında bıraktı. Sandıklı ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü, dereler taştı. Yetkililer büyük oranda maddi hasar bulunduğunu söyledi. <Gülüyor>
0: Dört farklı gazeteyle Ankara'nın gündemindeki bir konuya geçiş yapacağız. Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Akşam gazetesi ve Gazete Pencere diyeceğiz. Önce Sözcü gazetesi. Erdoğan için Hazreti Ali, Hacı Bektaş Veli ve Atatürk resimleri boyayla kapatıldığı tablo skandalı diyor. Sözcü gazetesi Hüseyin Gazi Cemevi'nin baş köşesinde bulunan üç simge çizim Erdoğan'ın arkasında gözükmemesi için silindi, yerine Arapça tablolar asıldı. Dede Hüseyin Öz İçişleri Bakanlığı yetkililerinin tabloları değiştirdiğini söyledi. 20 yıllık iktidarı boyunca ilk kez Cemevi'ne giden Erdoğan önceki akşam Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ndeydi ancak bazı işgüzarlar Erdoğan gelmeden önce baş köşede bulunan Hazreti Ali, Hacı Bektaş Veli ve Atatürk çizimlerini tadilat bahanesiyle kapattı. Onların yerine Erdoğan'ın arkasına denk gelen duvara Arapça yazılı tablolar asıldı. O üç simge ismin farklı posterleri de tablo halinde yan duvara taşındı. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, Cem Cem evimiz eski haline dönecek diye bir paylaşım yaptı. Sözcü gazetesi bu tartışmayı Manşetten gördü. Sonra bakalım Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre Atatürk'süz ve Ali'siz Cem Evi olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cem Evi ziyaretinde posta oturması, Atatürk, Hacı Bektaş Şiveli ve Hazreti Ali tablolarının yerlerinin değiştirmesi tartışmalara neden oldu. Hüseyin Gazi, Cem Evi dedesi Hüseyin Öz ile dernek yardımcısı Mahmut Aslan film platosu gibi kullanıldık. Hacı Bektaş'sız, Atatürk'süz ve Ali'siz bir görüntü olmaz açıklamaları Cumhuriyet gazetesinde. Akşam gazetesi Cem evine alçak saldırı manşetini atıyor. Cem evine yönelik alçak saldırının ardından... Başkan Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bu kez de Cem Evi'ne yönelik daha alçak bir yalan haber saldırısı başlatıldı. Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cem Evi'ndeki Muharrem ayı iftarına katılmasının ardından CHP'ye yakın basın Ali Siz Atatürk'süz Cem Evi diye haber yaptı. Canlı yayınlarda tartışıldı bu konu. Vakıf Başkanı Ali Ayıldız alçakça bir iddia diyerek gösterdi. Ne tablolar indirildi ne yerleri değiştirildi. Binada uzunca zamandır tadilat var. Bu kapsamda diğer duvara alınmışlardı değerlendirmesi. Yani Sözcü Cumhuriyet Gazetesi'nin bambaşka bir noktasında yapılan açıklama. Bir de gazete pencereden okuyalım ve sonrasında da o tartışmaya geçmiş olalım. Erdoğan gitti eskiye döndü e, gazete pencerenin manşeti Hüseyin Gazi Cem Evin'de Muharrem orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan için salonda özel düzenleme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Dede postunun bulunduğu duvarda Hz. Ali, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk'ün resimleri kaldırılmış, yerlerine Arapça yazılmış 12 imamın isimlerinin yer aldığı tablolar asılmıştı. Böylece Erdoğan cemevinde Hz. Ali, Atatürk ve Hacı Bektaşi Veli resimleri önünde fotoğraf vermemiş oldu. Vakıf Başkanı Ali Ayıldız'ın tadilat gerekçesiyle e, açıkladığı yer değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinden sonra eski haline döndürüldü. Peki orada yaşanılan neydi? Haberimiz. Bugün Mahı Muharrem'dir.
5: Muhibbi hanedan ağlar. Bizim milletimiz Hazreti Hüseyin'in şehadetine böyle bakar, böyle ağlar.
6: Aleviler için Kutsal Muharrem Ayı'nın son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi'ni ziyaret etti. Bazı Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle Muharrem Ayı iftarına katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise aynı gün İstanbul'da Caferilerin düzenlediği Aşura Matem merasimindeydi.
3: Hazreti Hüseyin'i anlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz. Hazreti
5: Hüseyin Efendimiz'i ve dostlarını matemle anıyoruz.
6: Muharrem ayının girdiği ilk gün Ankara ve İstanbul'da bazı cemevlerini evlerine hedef alan saldırıların gölgesinde Erdoğan'ın sürpriz cemevi ziyareti dikkat çekti. Ziyaret öncesi Hüseyin Gazi cemevinin ibadet alanında AK Partili Mamak Belediyesi tarafından yapılan tadilatta.
7: Lokmalarımız tatlı. Gönlünlerimiz mutlu olsun.
6: tadilat sırasında Cem Evi'nin duvarlarında asılı resim ve tabloların yerlerinde değişiklik yapıldı. Hazreti Ali, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk'ün yan yana resimleri dede posturun olduğu bölümden yan tarafa taşındı. Resimlerin yerini Allah, Hazreti Muhammed, Hazreti Ali ve 12 İmam'ı anlatan Arapça hat eserleri aldı. Bu gitti Gani'si gele Hak Muhammed Ali berekatını vere. Resimler gibi ziyaret için emrivaki oldu diyen dergahın bazı yöneticilerinden itiraz yükseldi. Hüseyin Gazi Derneği yöneticileri Alevi inancı gereği postun olduğu yere dede dışında kimse oturmaz. O fotoğraflardan tutun da posta oturmaya kadar Aleviliğe aykırı birçok uygulama söz konusu diyerek tepki gösterdi. Erdoğan'la birlikte Muharrem iftarına katılanlar Cem Evlerine ibadethane statüsü verilmesini tekrar talep ettiler. Erdoğan bu talebi dinlemekle yetindi.
0: Bugün eğer bir Alevi valinin, kaymakamın, rektörün, daire başkanının, genel müdürün varlığından söz edemiyorsak, Türkiye'de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz.
3: Günümüzün Yezidi anlayışına ama ancak, fakat ile başlayan cümleler kurarak meşruiyet kazandırmamalıyız.
6: Dikkat çeken mesajlarla birlikte siyasetin cem evleri çıkarmasına Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener de farklı adreslerdeki ziyaretleriyle ortak oldular.
0: Giresun'dan yine sıcak bir haber, gecenin getirdiği bir haber onu aktarmadan önce yani Luna Park kazasını ekranlarınıza taşımadan önce Cumhuriyet Gazetesi'ni hep birlikte tamamlayalım. Parti devleti sınır tanımadı, denetimi kendi yaptı. Orman işletme şefi Ümran Pınar, orman muhafaza memurlarına AKP'li Islahiye Belediyesi'nin işlettiği taş ocağında ölçüm yapması talimatını verdi. Ancak memurlar zabıt tutmak yerine Pınar'ı belediye başkanına şikayet etti. Sonra... Pınar memurları harekete geçiremeyince uzman bir ekiple denetimi kendisi yaptı. Ümran Pınar denetimin sonucunda belediyenin taş ocağını kaçak yolla çalıştırdığını, limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit etti. Belediye Başkanı Kemal Vural ve kurum müdürlerinin baskına direnip suç baskısına direnip suç duyurusunda bulunan Pınar ışık hızı ile görevinden alındı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Manşet haberi özel haber Tuncay Molla Veysoğlu. AKP'li Türkeş'in doktor kızı Türkiye'de değil İngiltere'de çalışacak. Dikkatle okuyalım. Üzerinde en fazla düşünmemiz ve konuşmamız gereken konulardan bir tanesi yine Türkiye'de. Meğer giderse gitsin dediği o doktorlara Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızından bahsediyorum diyor Barış Pehlivan. Evet MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torununu anlatıyorum. Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevindeydi ve şimdi İngiltere'de çalışacak. Bunun için bir başvurusu olduğunu yazıyor Barış Pehlivan haberinde. Ve Giresun gece yaşanılan Park kazası. Doktor
5: arkadaşlarımızın bütün müdahalelerine alın. konser yardımcısı evladımızı maalesef Haydi. Bizim başı sağ olsun.
4: Raydan çıkan eğlence treni dört kişiye yaraladı. Giresun Çevikku ve Şube Müdürlüğü'nde görevli Komser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eğlenmek, biraz olsun stres atmak için gittikleri Luna Park çifti ayırdı. Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, geçen sene hayatını birleştirdiği polis memuru Samet Dilekçe ile Luna Park'a gitti. Bindikleri eğlence treni raydan çıktı. Ray'dan çıkan eğlendi treninde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Samet Dilekçe ile birlikte 17 yaşındaki Yaren ve 39 yaşındaki Fatma başın tedavileri devam ederken kazada ağır yaralanan komiser yardımcısı henüz 27 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe yaşam savaşını kaybetti.
5: Başta emniyet camiası olmak üzere sevenlerine, emniyet teşkilatına, HİMET'li ailesine baş sağlığı diliyorum. Diğer durumu ne deneyim? Onlar iyi.
4: Bizi hafif Acı haberi paylaşan Giresun Valisi Enver Ünlü, savcılığın soruşturmaya sürdürdüğünü açıkladı. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.
0: Korkusuz gazetesi diyelim ekonomi başlığına bakalım. Sonrasında sokağa çıkan liderler ve vatandaşın o liderlerden beklentisi, talepleri ya da şikayetleri onu ekranlarınıza taşıyacağız. Ekonomik kriz milyonlarca vatandaşı borç batağına sürükledi. Borçları ödeyemediler, icraları patlattılar. Vatandaş borç girdabında debelenip duruyor. İcra dairelerindeki dosya sayıları kabardıkça kabarıyor. 5 Ağustos itibariyle dosya sayısı 24 milyon barajında açtığı 24 milyon 53 bine çıktı. Bu yıl... 1 Ocak-5 Ağustos tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine 5 milyon 379 bin yeni dosya geldi. İcra dairelerindeki dosya sayısı ise son bir yılda 1 milyon 466 bin adet artarak 5 Ağustos itibarıyla 24 milyon 53 bin oldu. AKP'nin iktidara geldi 2002 yılında 8 milyon icra dosyası vardı. CHP'li Gürsel Tekin Büyük bir borç krizi adım adım geliyor diye konuştu. Tekin şunları söyledi. Vatandaş muhtarıklara gelen icra tebligatlarını bile almaya gitmiyor çünkü ödeyemiyor. İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaş kredi, kredi kartı ve borçla yaşıyor. Yıl sonunda çok daha fazla insan hacizle karşılaşacak. AKP milleti hacize düşüren parti diye anılacak Gürsel Tekin'in hem Ölçümü hem sağdan aldığı bilgiler hem de değerlendirmeleri bu şekilde. Şimdi aslında geçen hafta bakanlar kurulunun gündemine gelmesi beklenen bir konuydu. Kredi kartı borçları ya da kredi borçları bununla ilgili bir ödeme planı ya da vatandaşlar bunu daha rahat ödeyebilsinler diye bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. Hatta baktığınızda iktidara yakın kalemlere ya da gazetelere 3 aşamalı bir formülden söz ediliyordu gündeme gelmedi. Belki bir sonraki bakanlar konumunda biraz daha detaylı ele alınacak bir konu diye düşünüldü. Bir sonraki bakanlar konumunda ele alınacaktır. Ama artık bu konu bir mecburiyet haline geldi. Çünkü sokağa çıktığınızda... İktidar milletvekilleri sokakta çok fazla görülemiyor diyor muhalefet. Ama sokağa çıkıldığında insanları şöyle bir dinlediğinizde ne kadar borçlu oldukları ve bu borçlarını ödeyemedikleri, borçlarını borçla çevirmeye çalıştıkları, çiftçinin tarlasını ipotek ettirdiğini ya da ne kadar büyük bir hacin içinde olduğunu onlar anlatıyor. Kimi görseler onu anlatıyorlar. Bir bakalım liderler sokakta ve karşılaştıkları o Sert mesajlar, eleştiriler ya da beklentiler. Bereket olsun.
5: Destekleme 50 kuruştu onu da 2 liraya çıkarmasını istiyoruz. Bu yapmasak ne olur? Bu çiftçi seneye bu üründen para kazanamazsa seni az eker. Bu az ekmekte de ne demektir? Robinson Crusoe Cuma'nın gemi beklemesi gibi tüm Türkiye tek teker limanda gemi
3: bekler. Çiftçiye destek vermemiz lazım. Tam tersi yapıldı Türkiye'de gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı.
6: Zordayız diyen çiftçi destek istedi. Gıda sorununa adada gemi bekleyen Robinson Crusoe örneğiyle dikkat çekti uyardı. Edirne'li Ayçiçek üreticisi sadece bir yılda mazot ve gübredeki fiyat artışından maliyetlerimiz katlandı diye dert yandı Kılıçdaroğlu'na.
2: Geçen yıl üre gübresi 2200 liradır. Bu yıl 14000 liradan aldık. %700. Bugün bir ton Ayçiçeğine bir ton gübre alamıyoruz. Ton başına bir fiyat verilmesi
3: lazım. 16 bin lira olması lazım. Destek hariç. Bir ton
2: Ayçiçeğine bir ton mozot alamıyoruz. Eskiden 1200 kilo mozot alıyorduk bir tonla.
6: Sahada üreticinin dertlerini dinleyen Ayçiçeğine 16 lira fiyat isteyen Kılıçdaroğlu, CHP grubunu topladığı salonda da Manisa'ya getirdi sözü. Üzüm içinde 2 dolar 35-36 liralık fiyat istedi. Çiftçiye, esnafa dar gelirliğe verilmeyenler sayfasını açtı. İlk hedef hükümetin kur korumalı mevduat sistemi oldu. Kur korumalı mevduat.
3: ekonominin kalbine yerleştirilmiş atom bombası, atom bombası. Gerçekten takdir edilmesi gereken bir esrüman. Bu esrüman sayesinde insanların dolara yönelmesini engelledik. Kur korumalı mevdua sahiplerine yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda geldiklerinde sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garanti falan filan yok. Türkiye sömürge bir ülkedeydi. Bu ülkenin hakkını, hukukunu da sömürtmeyeceğiz kimseye. Param varsa bankaya
6: yatırırsın, faizini de alırsın. Faiz başlığında ise hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı Kılıçdaroğlu'nun.
5: Tayyip Erdoğan. Dün de düşük faiz diyordu, bugün de düşük faiz diyorum. Yarında düşük faiz diyeceğim. Bu benim için nastır, nas?
3: Neymiş beyefendi faize karşıymış. Felaket bir tablo var. Bu yılın ilk altı ayında bankaların karı yüzde 400. Faiz gelir. Çiftçi %400 kar elde etti mi? Esnaf, sanayici, hiçbir meslek grubu. Yüzde dört yüz elde etmedi.
6: KPSS skandalı sonrası Erdoğan'ın devlet denetleme kurumunu harekete geçirmesini hatırlattı Kılıçdaroğlu. Muhalefetin deyimiyle beşli çeteye yani iktidara yakın müteahhitlere getirdi sözü. Efendim devlet denetleme kurumunu
3: harekete geçirdik. Dünyanın yolsuzluğu var. Beşli çeteler malı götürüyor. E görevlendirsene devlet denetleme kurulunu. Görevlendiremez oraya. Kendisi de o işin
6: bir parçası çünkü. CHP lideri sert eleştirilerle ekonomiyi gündeminden Düşürmüyor.
0: DNA Haber siz uyurken neler oldu diyor ve yeni günün notlarını topluyor. Şöyle başlık başlık bakalım ki zaten şu ana kadar bir kısmını paylaştık. İlerleyen dakikalarda da diğer haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Milli Soğuma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu'nda uzman çavuş uzman onbaşı Mustafa Demir'in şehit olduğunu açıkladı. AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi konuştu. 11 partiyle görüştüm açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren imzayı attı. Bakan Nebati kur korumalı mevduat için atom bombası diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Spekülatif açıklamaları vatanseverlikten uzak dedi. Kur korumalı mevduat sistemini savundu ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları vatanseverlikten uzak dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 2023 seçiminde Orhan Gencebay'ın Mevsim Bahar Olunca şarkısını İstanbul Kalbimizsin yorumuyla kullanacak. Bu yönde de bir klip yayınlandı. E ee, akaryakıta indirim 10 haberinde paylaştık. Motorinde 1 liralık bir indirimden söz ediyoruz. Şimdi gelelim Alekber Yıldırım. Alekber Yıldırım biliyorsunuz tarım yazarı. Zaman zaman da Alekber abi burada çalar, saatte çalar, saat. hafta sonunda ağırlıyoruz. Koyun fiyatı hani böyle et süt kurumu indirime gitti. Bununla ilgili bir müjde de denildi ama fiyatlar zaten aldı başını gitti. Bununla ilgili bir değerlendirmesi var. Koyun etinde %25 indirim kime yaradı? Bir bakalım. İndirim bahanesiyle alın fiyatı düşürüldü. Bir kere üretici zarar etti. Onun açıklaması. Et süt kurumunun eti %98 olarak nereye satılıyor? Devlete satılıyor. Zaten hani Türkiye genelinde 18 şubesi var. Nasıl Türkiye geneline yayılabilir böyle bir yaygınlık olabilir? Et ve süt kurumu o etin %98'ini devlete satıyor diyor. Tüketici de zaten alamıyor. Yanlış politikalarla koyun yetiştiriciliğinin de sonu gelecek bu uyarı yapıyor Ali Ekber Yıldırım. Karar gazetesi çiftçiye kırmızı... E, mazot EYT'liye emeklilik Kılıçdaroğlu Bay Kemal sözü dedi. Tarladaki kadının primi devletten iktidarımızda kırsalda çalışan kadınların SGK primlerini devlet ödeyecek planlama yapacağız. Herkes ne ekeceğini bilecek taban fiyatta üretici zarara uğratılmayacak dedi Kılıçdaroğlu. Sonra bankadan dünyanın faizini alan Kar garantisi verene yani havadan para kazanana imkan vermeyeceğim. O paraların tamamını alacağım millete vereceğim dedi Edirne mesajlarından bir başkasıydı. Liyakati yok ederseniz devlet yürür. KPSS en basit örneği devlet denetleme kurulu harekete geçirildi deniliyor. Beşli çeteler malı götürürken görevlendiremez çünkü kendisi de parçası ve Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş atom bombası iktidarımızda sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge değil. Bu açıklamalarına da az önce de aktardım DNA Haber'den Nebati yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri vatanseverlikle uyuşmuyor açıklaması. Kol kırılır, yen içinde kalır, artık bitsin. Gelecek Parti Lideri Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması, sivil toplum kuruluşlarına hitaben bir mektup kaleme alan Gelecek Parti Lideri, Türkiye'nin üstündeki kara bulutları dağıtmak için devrim gerçekleştireceğiz dedi. Şöyle devam etti. Bizim ideallerimiz neydi? Bugün bu çileler üzerine kurulan iktidarda yaşananlar ne? Sakın ha! Artık kol kırılır, yen içinde kalır demeyelim. Şeffaflığı yok eden, bize kaybettiren zihniyet işte bu. Kazanımlarımızı kaybederiz de demeyelim. Körü körüne itaatle susarak işlerin düzeleceğini sanıyorsak büyük bir yanılgı içerisindeyiz demektir. İş dünyasına ya da STK'lara gönderdiği mektup Ahmet Davutoğlu'nun bu şekilde. Pazara gideceğiz. Söylemiştim. Mevsiminde ne sebze ne de meyve bunlar ulaşılabilir değil. Geçen seneki fiyatlarla belki de sizler de kıyaslayacak olursanız ya da eskiden de başlığı altında bizlere yazacak olursanız çok da seviniriz. Geçen seneki fiyatlar bu sene tarlada karşılaştığımız fiyatlar bir izleyicimiz vardı. Hani böyle haziran başında karpuz fiyatları buna yükselen itirazlar ve ben burada bir mesajı okumuştum. Ve demiştim ki sonrasında beni eleştirmişti. Ya şu anda böyle hani ilerleyen aylarda ucuzlayacaktır demişti. Yani bakıyorsunuz karpuzun fiyatı hala ucuzlamadı. Şeftali belki tarlada ucuz ona bir itirazım yok. Ama bütün vatandaşlar da tarlaya taşınıp oradan alışveriş yapmıyor yapamıyor. Biz gittiğimizde semt pazarında karşılaştığımız rakamlara bakıyoruz. Orada çok pahalı. 45 TL olur 6 olur
8: 6 şeftaliye ne kadar verdiniz? 15 TL. Şu anda şeftali tarlada 2-3 liradan satılıyor.
9: Burada da 10 lira. Evde ufak çocuk var diye alıyoruz yani
7: biz Aşk kendimiz için var. almıyoruz. Çocuk istiyor diye alıyoruz.
8: Bir karpuz şu an.
7: 25 lira vermiş. Pazarlık ettik
8: Nasıl fiyat liraya.
7: peki? Fiyat ateş.
8: Tam mevsimi olmasına rağmen düşmeyen meyve fiyatları tüketicinin cebini yakıyor. Eskiden kilo kilo aldığını taneyle tüketebiliyor artık. Üstelik üretici de kazanamıyor. Bu yıl ürün bol ama satamayınca elinde kaldı çiftçinin. Tüketicinin kilosunu marketten 30, pazardan 10 liraya aldığı şeftali tarlada 2-3 lira. 5 liradan satılan karpuzunsa kilosu 80 kuruşa kadar düştü tarlada. Bu
7: aslında yenilebilecek en
3: ideal
0: kiloda. Süper karpuz alan yok kaldı yerinde.
8: Satamadığı için üreticinin elinde kalan ve tarlada kilosu 80 kuruşa kadar düşen karpuz İstanbul'da pazarda kilosu 5 liradan satılıyor. Aradaki büyük farkın nedeni ise başta mazot olmak üzere artan maliyetler. Bu bütün karpuzun fiyatı 35-40 lirayı buluyor. Bütçesi bütün karpuz almaya yetmeyen tüketici için yarım ve çeyrek karpuz satılıyor. Yarımın fiyatı 20-22 lira. Çeyreğin fiyatı ise 10-12 lira. Yarım karpuz aldınız. Evet. Ne kadar para verdiniz?
6: 22 lira. Hı. İlk defa bu sene yarım karpuza düştük yani.
8: Tarlada 80 kuruş olan karpuz buraya gelince nasıl 5 lira oldu?
7: Buraya halden zaten hiçbir şey alıyorum.
3: Kaç tane el değişiyor? Buraya gelene kadar 3 tane el değişiyor. Illaki üstüne komisyonunu koyuyor.
6: Kamyoncu 30 bin lira Adana'dan buraya geliyor. Kaç ton mal alıyor? 30 ton alıyor. 1 lira geliyorsun ha. 1 lira da halde iki koysa 2 lira. 2 lira da çiftçiye verdiği zaman 4 lira. Bu adam da 2 lira koyacak 6 lira.
8: Bursa'da yüzlerce dönüm karpuz tarlada kaldı ama tezgahta hala pahalı. Tarlada bolluk olmasına rağmen tüketiciye hala çok pahalıya ulaşıyor meyveler. Üretici zararda.
7: Bir dönüm karpuzun maliyeti 5-6 bin lirayarken şu an dönümü 2 bin liraya satılamaz halde. Şu bidon, şu bidon var ya geci sene mazot. <gülüyor> mazot 125 liraya doluyor bu. Şimdi 800'e doluyor. Temtaneye para vermiyorlar.
8: Çiftçi artık dayanamayacak noktaya geldi. Şeftali de tarlada para etmeyince Lapseki'de üretici ürününü meyvesini firmalarına verdi. Küreklerle kasalara dolduruldu tonlarca şeftali. bursa ne göldeki şeftali asadının da yarısı tamamlandı. Ama çiftçi satacak yer bulamıyor.
10: Hiçbir şey kazanamıyoruz. Günden güne düşürüyorlar fiyatları. Yazık günah. Affettiler yani çiftçiyi. İlacı ayrı para, ayrı para, suyu ayrı para her şeye zam oldu. Ama bu çiftçinin hali ne olacak bilmiyorum.
11: Bir de o reçberin çiftçinin hali yazık günah değil mi? O ekip biçip elleri nasır tutan çiftçiye onların alnını terini başkaları alıyor. O köylünün hakkı yenir mi? Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Paşa? Köylü milletin efendisidir demiş.
0: Pahalılığı yaşayan vatandaş, Çiftçiye hak veriyor. İşte çarşı pazarı çıktığında ya ben de bunları pahalı alıyorum olmaz böyle bir yandan bunu söylüyor ama çiftçinin de ne durumda olduğunun çok farkında. Ya çiftçiye yazık değil mi? O elleri nasır tutan elleri. E gördüğünüz çiftçinin öfkesini Çanakkale, Lapseki'de orada tarlada para etmeyen ürünü dallarını söküyor ağaçların. Böyle bir çıkmazın içinde. Peki ne olacak? Çiftçi yok ki sonra Hazine ve Maliye Bakanı çiftçiyle ilgili e, sorunlar yansıtıldığında çiftçi halinden memnun en güzel günlerini geçiriyor. Öyle mi? İşte bu görüntüler o zaman ne? Tam olarak biz neyi yaşıyoruz? Kim bu yaşanılanın ne kadar farkında? Daha doğrusu yönetenler, ekonominin başında olanlar çiftçinin yaşadığı sorunların ne kadar farkında? Emirhan Şimşek günaydın diyor ki insanların kendi yurdunda rahat yaşamaları gerekiyor. Ve bu artık eskidendi babam çiftçi gübreye falan para yetiştiremiyoruz bir de Bağkur'la uğraşıyoruz çok zorlu günlerden geçiyoruz Allah sonumuzu hayır etsin demiş çiftçi çocuğu kendisi de muhtemelen çiftçilikle uğraşıyor ve bir de Bağkur'la uğraşıyoruz bu mesajı paylaşmış bizimle. Şimdi. Reklamlara giderken hani reklamların dönüşünde bir misafirimiz olacak. İyi Parti Grup Başkan Vekilli yine misafirimiz olacak kendisi de. E, Musavat Dervişoğlu, Musavat Dervişoğlu'nu burada çalar saatte ağırlayacağız. Hem siyaset gündemine hem de ekonomi gündemine birlikte bakacağız. Ama reklamlara giderken paylaşacağımız haber bir zam haberi daha.
5: Bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında kapıcısında. Araba var. İkinci el araba yetişmiyor zaten. Böyle bir durum var.
1: Ekonomide çarkların döndüğü, işlerin yolunda gittiği mesajları araba ve sahip olanlar üzerinden veriliyor ama aslında artık hem fiyatları el yakıyor hem de masrafları. Vergi, bakım ve yakıt masraflarına ek bir de işin sigorta boyutu var ki ona da zam geldi. <Gülüyor> Zorunlu trafik sigortasına zam geldi. Ağustos itibariyle İstanbul'da trafiğe yeni çıkan 4. basamak araç için uygulanan azemi prim tutarı 3.149 lira olacak. Yine İstanbul'da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7. basamağa yükselmiş bir sürücü bu ay sigortasını yenilemek istediğinde indirimli en fazla 1.732 lira ödeyecek. 10.000'i 10 geçiyor yakıt hariç.
8: Neler var içinde?
7: Kasko, sigorta, bakım. Vergi 10 geçiyor.
1: Zorunu trafik sigortasında Mayıs-Ağustos arasındaki artış %30'u aştı. Sigorta şirketleri kendi aralarındaki rekabete göre sürücülere daha düşük tarifeler sunabiliyor. Ama işin özü araç sahibi olmak artık çok maliyetli.
0: Bizim bir evimizin giderini geçiyor. Kaskosudur, ondan sonra sigortasıdır. Arabanın masrafları e, belimizi büküyor yani. Arabayla bir yere gitmek artık lüks oldu, zor oldu bizim için.
1: Yani birinci elde ya da ikinci elde otomobili almak isteyen ya el yakan fiyatlarından yanına yaklaşamıyor ya da masraflarından çekiniyor.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Reklamlara gitmeden önce söylemiş olduğum üzere misafirimiz İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu. Şu anda Çalar Saat'te konuğumuz. Efendim günaydın. günaydın Hoş efendim. geldiniz. Nasılsınız? Çok
2: teşekkür ederim. sizler nasılsınız? Sağ olun. İdare ediyoruz.
0: Hep beraber. Şimdi böyle sorulduğunda Türkiye gibi deniliyor.
2: Memleket gibiyim diye bir cevap vardı eskiden. Şimdi onu tekrarlamak mecburiyetinde kaldık. Hale bakınca yine de şükür toplumuyuz. E, halimize şükrediyoruz ama olup bitenlerden razı olmadığımızı da ifade ediyoruz her fırsatta. Bizim söylediklerimizi vatandaş da söylüyor. E, biliyorsunuz esnaf ziyaretleri yapıyoruz biz. Girdiğimiz her e, dükkanda nasılsınız sorusunun cevabı Allah'a şükür. E, halden e, memnun musun? Halden memnun değilim. Halimden razı olmadığım için de bunun hesabını soracağım anı bekliyorum diye vatandaş. Efendim, o biz... da seçim günü.
0: Seçim günü. Şimdi siyaset başlığına geçeceğiz ama biraz böyle siz de tam da oradan giriş yaptınız. Vatandaşın durumu. Yine işte bugün ve sonrasında ziyaretleriniz var. Niğde, Nevşehir, Aksaray çiftçiyle buluşacaksınız. Esnafla buluşacaksınız. Zaten iyi Parti, Genel Başkanı Meral Akşener sizler uzunca bir süredir sahadasınız. Yalnız sizin söylediklerinizle ekonomi yönetiminin söyledikleri arasında bir paralellik yok. Yani çiftçiyle ilgili siz bir sıkıntıyı iletirken Hazine Bakanı çiftçi iyi günler geçiriyor diyor ya da e, vatandaşın sahip olduğu araba üzerinden bir ekonomi tarifi yapılıyor ya da buzdolabı üzerinden bulaşık makinesi üzerinden ekonomi tarifi yapılıyor. Bir yandan da vatandaş borçtu. Türkiye'nin bir borç haritası haberimiz var hazır bir paylaşalım izleyicilerimizle sonrasında vatandaşın gündemine geçiş yapalım buyurun.
9: Diyemediğiniz krediler, kredi kartları var mı? Maalesef oluyor. Evet.
6: Bir yerden alıp bir tarafa takviye yapıyoruz yani. Yani uğraşıyoruz. Daha çok batıyoruz.
9: Yüksek enflasyona ezilen tüketici kartlara, kredilere yüklendi. Borçlar arttı, ödenemeyince de takibe düşenlerin sayısı katlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 81 ilde son bir yılda kredi kartı borcunun %85 arttığını açıkladı. Ek hesaplardaki borçlarsa %64 arttı. Kart harcamasındaki artış da %107 ile ilk sırada Konya var. Takibe düşen borçtaysa Hakkari ilk sırada. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Nelerde kullanıyorsunuz? E, markette, pazarda da kullanıyorum bazen. Durumlarımız iyi değil. E, peşin paramız olmadığı için mecburen kredi kartına yükleniyoruz. Çok kredi çektim. Baya bir borcum var. 3 kredi çektim. Yetmediği için tekrar tekrar kredi çektim. Ayı hatta günü kurtarmak isteyen tüketiciler son bir yılda özellikle kredi ve kredi kartlarına yüklendi. Bu oran resmi rakamlarla da açıklandı. Özellikle Megakent İstanbul birinci sıraya yerleşti kredi kullanımında. Hemen peşi sıra yan komşusu Kocaeli takip etti. Ve başkentlilerse kredi kullanımında üçüncü sırada. Ama durumu kritik olan il... Hakkari, iller kredi kullanımında listenin sonuncusu olsa da Batı Kredi'de takibe düşen kredi de ilk sıraya yerleşti. Bir yılda Hakkari'deki takibe düşen kredi oranı neredeyse yüzde yüz otuz.
3: Eskiden daire araba almak için ya da yazlık almak için kredi çekilirdi. Şimdi onun için değil, ihtiyaç için çekiliyor yani. Lüks bir acama değil, karnımızı doyurmak için yani borçla
9: borç ödüyoruz zaten. 9 il için takipte olan borçlanmada durum kritik. %100'ün üzerinde artış var. Alım gücü düşen tüketici geliri giderini karşılamadığı için ödeyemez duruma geldi. Çareyi ise krediye ve kredi kartına yüklenmekte buldu.
0: Daha bire millet kredi kartı mecbur harcıyor. Nakiti yok. Kredi kartı artık şeye döndü yani bakkalın veresiye defteri gibi oldu. O şekilde kullanıyoruz. Ay sonunda geldi mi? İnsanlar ödemekte güç, güçlük çektiği zaman da evindeki eşyaları veya kullandığı cep telefonunu satmaya başlıyor. Batık
9: yani ödenemeyen borçlarda ortalama artış hızı ise %69'a ulaştı. Tüketici kendince yeni formül
0: Kredi kartından dolayı, krediden dolayı patlamış, bankada sıcırı bozulmuş insanlar artık gidiyorlar elden senetle gidiyor mağazalardan kredi adı altında ürünler alıp satıp paraya çevirip ya kredi kartını ödemeye çalışırlar, ya da kredisini ödemeye çalışırlar. Sonra o, bu sefer orayı da ödeyemiyorlar. İcra üst üste katlanıyor tabii. Efendim 81 ilin tamamı borçlu. Kimi daha fazla evet. borçlu, kimi daha az borçlu. Ama herkes borçlu. Bir kırmızı alarm seviyesindeyiz. Ne dersiniz?
2: Evet. Vallahi bugün gelmeden gazetelere baktım. 84 milyon nüfusu olan bir ülkede 24 milyon vatandaşla ilgili icra takibi var. Aslında bu tabloyu e, net olarak ortaya koyuyor. Krediler geri dönmüyor. E, borçları çevirebilmek için e, yeni kredi müracaatları söz konusu oluyor. E, kredi temin edebilmek de artık eskisi kadar e, kolay değil. Dolayısıyla vatandaş çok büyük bir e, ekonomik e, darlıkla karşı karşıya. E, bu zaten rakamlardan da belli oluyor ama ekonomiyi tarif ederken grafiklerle, göstergelerle, çizelgelerle e, tarif etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir e, sanal ortamda, sanal bir e, iyilik ortamı da e, oluşturma çabası içine giriyorlar. Bunların hepsi beyhude. Bizim gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde net bir biçimde görüyoruz ki e, son derece e, ciddi bir e, yoksulluk içerisinde vatandaşımız. Açlık sınırının altında yaşıyor, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. ama bir de e,
0: mesela sadece asgari ücretli değil. Ya yani memurlar, herkes, emekliler
2: zaten ya, yani şu, biz perişanız şu, ve doktorlar. Şu an itibariyle halinden memnun insan yok. Memnun olanlar bir tek saraya ve onun e, çevresine e, yakın işlerle iştigal edenler. E, dolayısıyla sanalda bir, e, sarayda bir e, sanal ortam oluşturulmuş. E, sanal bir iyilik ortamı oluşturulmuş. Biliyorsunuz bu e, son zamanlarda... Şirketler ve ülkeler büyük yatırımlar yapıyor. Metaverse denen bir şey var. Ben geçen bir sohbette de ifade etmiştim. Burada da söylemekte beis görmüyorum. Böyle arge çalışmaları yapmaya gerek yok. Yelik yaratabilmek için, sanal bir ortam oluşturabilmek için bu şirketler ve ülkeler bizim Beştepe'ye gitsinler sanal ortam, yapay ortam nasıl şey ediliyor, oluşturuluyor, oradan öğrensinler. Yani böyle bir iyilik hissi yaratılıyor. Çizelgeler ve grafikler üzerinden ekonominin büyüdüğü anlatılıyor. Türkiye'nin çok ciddi ekonomik süre, problemleri de bu vesileyle ötelenmeye çalışılıyor. Geçen yılın Temmuz ayına baktığınızda 4.3 milyar dolar bizim cari açığımız. Bugün o rakam 10.5 milyar. Geçen yılın 7 ayını olanla, ilk 7 ayını olanla %143 artmış ve 42 milyar dolara yaklaşmış. Bunun yansımaları da elbette ki direkt olarak vatandaşı vuruyor.
0: Bir yandan kur korumalı mevduatı konuşuyoruz. Kur korumalı Hatta mevduatta
2: da böyle net rakamlara ulaşamıyorsunuz. Onun maliyeti bugün yine yani mevcut hükümetten edindiğimiz verilere göre 37 milyar lira ekonomiye şey e, maliyeti şeyi yani bu bu ana kadar ki ekonomiye e, maliyeti 37 milyar lira ondan e, bahsediliyor ama sadece o değil yani biz geçmediğimiz yolların geçmediğimiz tünellerin parasını e, ödemeye alışmıştık vatandaş olarak şimdi olmayan paramızla başkasının borcunu ödemeye başladık bu kurkolonmalı mevduatla e, dolayısıyla hükümeti bu gitti yanlış yoldan geri çevirmek için de gerekli uyarıları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz ama bu hükümet maalesef uyarılardan kendine düşen payı çıkarmıyor. Siz
0: Uyarıyoruz, uyanmış diyorsunuz. Ama mesela Nurettin Nebati'nin
2: açıklaması var. Tamam,
0: kur korumalı mevduat sistemi dar gelirli faydalanamıyor. Daha çok böyle ihracatçıların faydalanabildiği bir sistem. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'de yapmış olduğu bir açıklama var. Biz geldiğimizde kur korumalı mevduatta bankanın faizi neyse onu ödeyeceğiz. Kur nedeniyle bir faiz ödemeyeceğiz. Ona göre adımınızı atın dediğinde de Nebati'nin yeni açıklaması bu vatanperverlikle uyuşmaz.
2: Şimdi bunların kendilerine göre bir vatanperverlik, kendilerine göre bir beka, kendilerine göre milliyetçilik, kendilerine göre bir dindarlık tanımları var. Ben bunları üzülerek takip ediyorum. Bu kur korumalı mevduatı getirmeseydik döviz daha da yüksel çıkardı diyorlardı. Getirdiniz ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası'ndan doları baskılamak için 200 milyar, 128'di. E, o 70 küsür milyarlık daha döviz satışı oldu. Tam 200 milyar dolar çıkardı. Yani Türkiye çok e, yanlış idare ediliyor. Göz göre göre uçuruma doğru e, sürükleniyor. Türk milletinin geleceği maalesef ve mal teosif, e, ipotek altına alındı bu hükümetin yanlış ekonomi politikaları yüzünden. E, Sayın Nebati'den bahsediyorsunuz. Ben ondan bahsetmek bile istemiyorum. Ekonomi ve Neden, maliye Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görmüyorum kendisini. Ama makamı o. E, taşıdığı sıfat o ama e, o makamı başkaları yönetiyor. E, dolayısıyla e, kendisinden sorumlu, o ekonomiden sorumlu gibi görünüyor ama e, Sayın Nebati'den e, sorumlu e, başkalarının olduğu kanaatini taşıyor.
0: Nuretti Nebati'nin önceki açıklamalarını da hatırlatacağım ee, ama mesela durumu iyi denilen bir çiftçimiz yazmış. Sosyal medyadan, Instagram'dan evet. göndermiş. Lapseki'den, Çanakkale Lapseki'den şeftalinin son durumu Allah çiftçimize yardımcı olsun. Çünkü başka yardımcı olacak kimse yok. Giderler bu kadar yüksekken üretilen ürünün düşük olması çiftçinin e, zorda kalmasına neden oluyor diyor. Konuyla ilgili olarak hükümet yetkililerini çözüm üretmeye davet ediyoruz bir çağrısı var. Evet. Peki böyle mesela talimatla fiyatlar düşer mi? Biz bunu Tarım Kredi'de görüyoruz. Haberimiz de hazır. İsterseniz yine izleyicilerimizle birlikte bir izleyelim, Ömliyette. paylaşalım sizlerle. Sonra soralım. Yani talimatla bu fiyatları düşürmek mümkün mü? Yoksa bunun çözümü ne olmalı?
11: Tarım Kredi zaten hep pahalı. Olmaması gerektiği kadar pahalı.
5: Gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer.
11: Bence televizyonlarda gördüğümüz gibi tarım krediler her yerde
8: açılıyor çok ucuz hepsi fiyasko. Yağ fiyatları falan aynı bakliyat pirinç vesaire o tür şeyler de dışarıdaki X markette aynı. İddiaya göre
10: tüketici gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da fiyatları yüksek buldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye talimat verdi fiyatları düşürün dedi.
6: Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı fiyatları düşürün vatandaş daha uygun fiyata alabilsin.
11: Ya, Türkiye'de fiyat sormayın. Sormayalım. Ben memur emeklisiyim, perişan durumdayım. Sormayın hiç sormayın. Böyle rakamlar olmaz.
5: Fiyatlar noktasında gayet uygun.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun hızla yükselişe geçtiği 2021 yılı Ekim ayında İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi'ne gitmiş, et, süt, peynir, yumurta, yağ, meyve sebzeyi alışveriş sepetine koymadan... Meyve suyu, çikolata bisküvi gibi paketli ürünler almış, bin lira ödedikten sonra da fiyatları uygun bulmuştu.
5: Bizzat burada yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum.
3: Marketler fiyatıyla aynı iptalada fazlası olanlar da var. Daha ucuz olması lazım güzel yavrum. Çünkü kar hattı olmadığına göre geliş fiyatı satış fiyatına eşit
0: olmasın lazım.
11: pahalı her şey, pahalı şey almayacak mısın? Bir tane yoğurt olmuş bilmiyorum ne kadar. 47 lira ya bir yoğurt ya. yedimiz bir yoğurt. Yani biz burayı tercih Burayı
10: kullanıyoruz. Marketlere gücü artık hiç yetmeyenler devlet kurumu kar amacı gütmediği için daha ucuza satıyor diye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine gidiyor ama ürünlerin çoğu orada da zamlandı. Örneğin Mart 2022'de 2,5 kilosu 38 lira 90 kuruş olan pirinç 56 liraya Kilosu 18 lira 50 kuruş olan mercimek 25 liraya, 2,5 kilosu 47 lira olan fasulyede 74 lira 50 kuruşa yükseldi 6
3: ayda. Bu ara arttı biraz ama artan da var, düşen de var. Nelerin arttığını da. düşünüyorsunuz? Mesela süt ürünleri daha çok. Mesela bunda 4 ay önce aldığım bir İzmir tulumunun fiyatı o zaman 19 lira filandı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şu anda 30 kilo 36 lira falan oldu.
10: Tarım kredi kooperatiflerinde fiyatları pahalı bulan tüketicinin tercihi yine bir diğer devlet kurumu olan TMO
11: önünde kuyruk uzayıp gidiyor. Burada 24 lira fındık ezmesi orada 40 lira. Aynı mal burada 24 lirayken tarım kredide nasıl 40
10: lira oluyor? BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın kulis haberine göre son AK Parti MKYK toplantısında bu soru Erdoğan'ın da gündemindeydi. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ve et ürünlerinde fiyatları aşağı çekin talimatı verdi Tarım Bakanı'na. Vatandaş daha uygun fiyata
3: alabilsin dedi. Şimdiden sonra yalancı bahar başladı. Her şey ucuzlar.
6: Seçime kadar. Seçimden sonra öptüm ayları geliyor.
0: Zuhal Hanım günaydınlar diyor ki efendim Zuhal Hanım eskidendi maalesef bir yıl önce alım gücü düşüktü ama yine hani bugüne göre iyiydi. Şimdi artık her şey çok daha pahalı ee, sıvı yağın litresi 3 lirayken şimdi 35-40 lira arasında yumurtanın kolisi 10 lira 15 lira arasındayken şimdi 60 lira seviyesinde. Şimdi buradan bakıldığında ne kadarlık büyük bir artış olduğunu siz hesaplayın. E şimdi evet. TÜİK de hesaplıyor, ENAK da hesaplıyor, vatandaş da hesaplıyor.
2: Ama kimsenin hesabı birbiriyle örtüşmüyor. Allah, TÜİK e, bu enflasyonu %80'in altında gösterebilmek için 79.60'a bağlamış. E, tebrik ediyorum kendilerini e, enflasyonu 80 yapmamışlar. Ama bağımsız enflasyon araştırma gruplarının yapmış olduğu e, enflasyon değerlendirmelerinde bu oranın %176'yı açtığı tespit edildi. Tarım kredi marketlerini söylüyorsunuz, gösteriyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın yani fiyatları tabii. aşağıya düşürme talimat. Bunlar genel, ekonominin genel geçer kurallarını zaten hiçbir zaman kabul etmediler. Etmeyecekler. Ee, bir de e, tek adamlıktan kaynaklanan her şeyi söylerim ve e, yaptırırım e, diyerek e, zihnin e, arka planı bu vesileyle ortaya çıkmış oluyor. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na tarım kredi marketlerinden ziyade daha lüks şarküterileri tavsiye ederim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yedikleri tarım kredi kooperatifi marketlerinde satılmıyor. Ben geçen tarım kredi kooperatifi marketine gittiğimde e, ejder meyvesi bulamadım ölmüyor. Peki şimdi o zaman e, az
0: yani Burada hayat pahalılığı, enflasyon düşecek. Asgari ücrete de zam yaptık, memurlara da zam yaptık. Onlar biraz daha nefes alabilecekler. Ee, Aralık ayı beklensin, 2023 ayının Şubat ayı, Mart ayı beklensin. Daha iyi olacak, önümüzdeki günler daha iyi. Hem 2023 yılında evlere doğal gazlar da gelecek. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir başka açıklanma, bir müjde şeklinde. İşte sanal bir ortam oluş Düşmeyecek mi Bakın, yani bu enflasyon? Sanal
2: bir ortam. Şu anda önce şunu söyleyeyim ben. Türkiye'deki bu ekonomik sıkıntılardan ve yüksek enflasyondan e, muhalefet partisinin bir sözcüsü olarak memnun oluyor değilim. Benim de içim yanıyor. Dolayısıyla keşke böyle olmasaydı e, diye içimden geçiyor ama 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin en az benim kadar kendilerine pay çıkarmaları lazımdır diye de düşünüyorum. Şimdi bize söyleniyor mesela bu enflasyon neden olduğu. Bu ekonomik darlık neden e, efendim yaşanıyor? Bütün dünyada diyor yaşanıyor. Bütün dünyada e, yaşanıyor ve dolar arttığı zaman batılı ülkelerin saldırısına uğradığımızdan e,
0: bahsediliyor. Bir de arada e, savaş çıktı deriliyor. İşte Rusya, öbür Ukrayna. tarafta
2: savaş çıktı. Savaş çıkan ve bu ekonomik e, daralmanın yaşandığı ülkelerin hiçbirinde enflasyon bu derece azmadı. Yani Türkiye'deki oranlar hiçbir yerde e, şu an. E, görülmüyor. Savaşın olduğu e, yaşandığı ülkelerde bile 16-17 gibi rakamlardan bahsediliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz, işte e, Batılılar saldırıyor, doları yükseltiyor, Türkiye'nin yüksek işte bir hızla kalkınmasından rahatsız oluyor diyorlar. Öbür taraftan da diyorlar ki Batı çöktü, bitti, bizden daha kötü e, durumda. Bizden daha kötü durumda olanların bizim ekonomimize saldırı yapabilme imkanları ve ihtimalleri söz konusu olamaz zaten. İşte diyorum ya bir algı yönetiyorlar. Bu algı üzerinden de bu zamana kadar e, yaptıkları gibi e, vatandaşı e, yanlış oy kullanma tercihleri noktasında yanlış yönlenmeye, e, yönlendirmeye gayret sarf ediyorlar. Kendileri açısından deniz bitmiştir, deniz tükenmiştir. Artık e, icat edecekleri herhangi bir mazerette yoktur. Türk ekonomisi bugün yönetilememektedir kötü yönetilme bile değil. Maalesef e, hiç yönetilememektedir. Şimdi söylediğiniz işte Aralık ayında şu olacak efendim e, işte e, Kasım ayında şu olacak. Aralık ayında olacak olanlar da kamuoyunun malumudur. E, onun sonrasında olacak olan da kamuoyunun malumudur. E, Maliye ve Hazine Bakanı bununla ilgili 6 ay uyuyun uyandığınızda bambaşka bir Türkiye göreceksiniz diyebiliyor. Işte Altı ay bu memleketi uyutarak seçim ortamını hazırlamaya çalışıyorlar. Bu Türk milletinin zekasına hakarettir. Bu milletin milli hasletlerine saygısızlıktır. O bakımdan biz Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bütün bu temel problemlerle ilgili olarak ortak bir aklın geliştirilmesinden yanayız. Hükümete de defalarca, Sayın Genel Başkanımız meclis kürsüsünde grup konuşmalarında defalarca dile getirdi. İyi Parti'nin projelerine ve çözüm önerilerine itibar edilmesinin e, hükümetin yararına olduğunu söyledi. Hatta projelerimizin mirimal olduğunu, herkes tarafından iktidar dahil, herkes tarafından kullanılabileceğini e, ifade etti. Zaman zaman hükümet İyi Parti'nin uyarılarına da... E, Özen göstererek, dikkat ederek bir takım düzeltmeler yaptı. Ama şöyle bir açıklama da geldi.
0: Mesela hem İyi Parti için geçerli hem CHP için geçerli. Burada sizin ya da muhalefetin ortaya koymuş olduğu projelerin iktidar tarafından karşılığı bizim projelerimizi önden öğreniyorlar ve önden açıklıyorlar. Biz zaten bunu yapacaktık
2: diyorlar. O <gülüyor> da geliştirdikleri farklı mazeretlerden bir tanesi. Yani Demek ki buradan şu çıkıyor, hükümet işlerini şeffaf bir biçimde yapmıyor. Hükümetin yaptığı doğruları öğrenmek için bir istihbari çalışma mı yapılması gerekiyormuş? Yani her alanda olduğu gibi bu alanda da ifadelerin arasında aymazlıklara rastlayabilmek mümkün. Bunların artık üretecekleri bir mazeret kalmamıştır. Bunlar bu ülkeyi yönetemiyorlar. Bakın açık ve net olarak ifade ediyorum bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz andan itibaren e, devletin bütün kurumları e, üzülerek söylüyorum bunu maalesef idiş edilmiştir.
0: Kırılma burası mı?
2: Kırılma noktası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adamlığa evrilmesi, evrilmesi mümkün olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra yaşanmıştır. Ve e, ondan sonra e, hükümet, iktidar İktidar partisi ve onun destekçileri gemaziye almak suretiyle e, Türkiye'yi vali getirmişler. Bunun bir tek çözümü kalmıştır. O da bir seçimdir. Peki
0: yani o zaman o seçim tarihi sizin aklınızda neresi? Mayıs ayın mesela Mayıs ayının 14'ü böyle bir tarih dilendirildi. E, sizin böyle yoğunlaştığınız bir tarih var mı? Haziran ayımız zamanda mı? Daha erken mi?
2: Şimdi Mayıs ayında olacaksa seçim e, normal takviminde yapılmasının daha uygun olacağı kanaatini taşıyorum ben e, şahsen. Yetkili kurullarımızda biz henüz bunu konuşmadık ama işte bayram tatilinden bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bir daha aday olup <gülüyor> normal bir seçimde aday olup olamayacağı hususunun e, tartışma konusu yapılacağından e, bahsediliyor. Buna bağlı olarak da çeşitli seçim takvimleri dile getiriliyor. Ama eğer bu hemen olmayacaksa, Ekim'de olmayacaksa, Kasım'da olmayacaksa ve Mayıs ayı uygun takvim denecekse Mayıs'tan daha uygun takvim seçimi zamanında yapılmasıdır. Bize göre. Çünkü arada bir aylık gibi bir zaman oluyor. İşte bayram tatilinden vesaireden bahsediliyor. Seçimin hemen yapılması lazım. Hemen yapılamıyorsa da zamanında ya da işte bir ay önüne alınmış seçimle bu iktidarın iş başından uzaklaştırılması lazım. Herkes bilir demokrasilerde seçimlerinde. kaçılma siyaseti için seçimin e, vaktinin gelme iki seçimle arası e, sabah namazı ile akşam namazı arasındaki vakit kadardır. Evet şimdi o zaman yavaş
0: yavaş siyaset başlığı evet. da geçmiş olduk. Erken seçim başlığı hani var mı yok mu Türkiye'nin gündeminde ne kadar? Acaba Altılı Masa'nın adayı kim? Ee, İbre kimi gösteriyor? Şu günlerde sanki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha fazla gösterir gibi İYİ Parti buna nasıl yaklaşıyor? Sonra Musavat Dervişoğlu'na soracağım bu soruyu ama siyasetteki o görüntüsüne, izlenimine bir bakalım.
3: A partisi, B partisi, C partisi Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Fabrika ayarlarına yeniden dönmemiz lazım. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım.
5: Ben heyecanlıyım. Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nın adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bu altılı masanın ortak gündemini Sadece Cumhurbaşkanı
0: adaylığına doğru çevirmeye çalışan, işi oraya kilitlemeye çalışan bir e, evet. iletişim kampanyası var şu anda, onun farkındayız. Ama biz o tuzağa düşmeyeceğiz.
12: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? Muhalefet Altılı Masa'nın adayı olacak derken ama henüz adayın ismi netleşmemişken CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çıkışlar arttı. En vurgulu ifadelerle dile geldiği yerde Edirne oldu. Sayın Cumhurbaşkanım,
3: kürşiye davetimi arz ederim. Cumhurbaşkanı halkın Cumhurbaşkanı olacak. Birilerinin Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı olmaz. Ya ona başka bir isim bulacaksın, ya da Cumhurbaşkanlığı ünvanını kullanmayacak. Neyi, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Altı lider de çok iyi biliyor. Bütün mesele bunun zamanlaması.
12: Kılıçdaroğlu Akşam Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın anonsunu tebessümle karşılayıp kürsüye çıkarken sabahında altılı masa vurgusu dikkat çekti. Edirnelilerin merakı da seçilirse sarayı ne yapacağı oldu. Sarayı ne yapacaksınız? Oturacak mısınız? Ee, Yoksa bir eğitim merkezi Ç haline
3: gideceksiniz. Çankaya, Bizim için makamsa Mustafa Kemal'in makam?
5: Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar.
3: Bizim... Saray merakımız yok. Beyefendiye tavsiye edilen 10 tane saray var. Hiçbir Osmanlı padişahına na nasip olmamış kadar sarayım var ya. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek isteriz. Erdoğan'a da söyledim. İsraf haramdır kardeşim ya. İsraf yapma ya. 10 mu 13 tane uçağın mı var ya? Yetmiyor mu bir uçak sana kardeşim ya?
12: Kılıçdaroğlu'nun okları israf üzerinden Erdoğan'a hedef aldı. Erdoğansa, partisinin MKYK toplantısında 20 yıldır Türkiye'ye kazandırılanları sorunların çözümünün çözecek kadroların AK Parti'de olduğunu anlatın Eylül ayından itibaren sahada olun talimatı verdi.
3: Size sözüm söz o malı götürenlerin ceplerini tamamen dikeceğim. Arayacaklar cep bile yok.
5: Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların manası daha iyi anlaşılacaktır. Abdülhamit Han gemimizi Mavi Vatan'a, Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Sondajlarınız bereketli
12: olsun diyoruz. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han Akdeniz'de Yörükler Bir Kuyusu'ndaki sondaj yolculuğuna uğurlanırken Erdoğan'la Kılıçdaroğlu dış politikada da karşı karşıya geldi.
5: Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı
3: engelleyemeyecektir.
5: Kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız
3: yoktur. Düne kadar hakaret ettikleri kişilerin Kapısına gittiler dilenci gibi el avuç açtılar. Ya biz Milli Kurtuluş Savaşı'nda bile el avuç açmadık.
12: Seçim havası iyiden iyiye siyasetin söylemine otururken siyaset yarışında sözler sertleşti, adımlar hızlandı.
0: Efendim şimdi altılı masanın adayı kim? Nasıl gözüküyor onu soracağım. Yalnız öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var önceki günlerde mesela altılı masaya curcuna masası ithamı, sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Biden ittifakı sözleri var. Maalesef zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir. FETÖ'de Altpot gibi bu ittifakı sarmış, siyasetine ambargo koymuştur. Bu ithamlara siz mesela sokakta karşılaşıyor musunuz vatandaş bunlara size yönelik ama vatandaşın
2: mu? böyle bir gündemi yok. İşte bu da onların oluşturduğu yapay gündemlerden bir tanesi. Evet. Elbette ki provokatif amaçla bazı yerlerde gönderdikleri kişiler oluyor. Bu ifadelerden e, beslenerek e, bir takım e, taciz edici davranışlarda bulunuyorlar bizlere. Ama biz e, bütün bunların neden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Eğer bir ülkede cumhurbaşkanı bunları söylüyorsa e, elbette ki ona gönül vermiş vatandaş da, vatandaşlardan e, bazıları da e, çıkıp muhalefet partilerine bu kabil ipe sapa gelmez suçlamalarda bulunabilirler. Biz mensubu bulunduğumuz partinin gücünü nereden aldığını biliyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz. Türk milletine güveniyoruz. İyi Parti'yi de öyle kurduk. Başka arayışların içerisinde hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız ama diplomasi alanında yürütülmesi icap eden ilişkileri de doğal olarak sürdüreceğiz. Bunu bugün de sürdürüyoruz. Yarın iktidarımızda da sürdürmeye ee, devam edeceğiz. Bu istat ve iftiralara cevap vererek zaman kaybedecek değiliz. Türkiye'yi bu gerçeklikten uzaklaştırarak bu yapay şeyleri e, tartıştırmak istiyorlar. Biz bu tuzağa hiçbir yerde düşmedik. Bundan sonra da düşmemeye özen göstereceğiz. Şimdi altılı masa dediniz. Altılı masanın öncelikle bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek amacıyla e, toplanmış bir masa olmadığını bilinmesi lazım. Yani herkes altılı masa deyince aklına altılı masanın cumhurbaşkanı adayı e, kim olacak sorusunu getiriyor. Ben adayın kim olacağını biliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim e, programın sonuna doğru da ifade ederim bunu. Ama ben e, şimdi altılı masa bir aday göstersin. Altılı masa ayrı bir şey. Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz Türkiye'nin temel meselelerinin e, görüşülmesi, tartışılabilmesi o meselelere çözüm üretilebilmesi için e, siyasete iyi Parti siyasete girdiği andan itibaren bir memleket masasının e, kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdi. Türkiye'nin temel meselelerinin tartışıldığı bir masadır altılı masa. Altı siyasi parti katılıyor. Herkes işte oradan bir cumhurbaşkanı adayı çıkacağı beklentisine sokuluyor. Oysa Türkiye'nin Parlamenter, bu ucube sistemden kurtulup parlamenter demokratik sisteme nasıl geçileceğinin konuşulduğu masa, altılı masa. Türkiye'de seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağının e, çerçevelendirildiği masa, altılı masa. Altılı masanın e, tek misyonu e, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak değil, Millet İttifakı'nın adayı e, aranıyor ve bekleniyor. Altılı Masa'da bulunan siyasi partilerin e, henüz ikisi Millet İttifakı'na e, dahil olup olmadıklarına dair bir açıklama yapmış değiller. E, Gelecek Partisi Parti. Deva Partisi'ni kastederek söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile 2018 genel seçimlerinde e, ittifak kurarak ve o ittifakı bir e, protokole bağlayarak e, hareket ettik. Daha sonra da yerel de seçim yerel, yerel, yerel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak kurduk Bunlar da memleket açısından e, ihtiyaç halsın olduğu için Türkiye açısından Gerekli olduğu için kurulmuş ittifaklardır. Dolayısıyla yani siyasi Partiler e, altısı bir araya Gelmek suretiyle bir koalisyon Oluşturmuş değildir Bu yanlış algıyı da Hükümet ve onlara yakın çevreler ve medya unsurları yayıyorlar. Biz bugün o altını masada oturan her siyasi partinin kendine has programları olduğunu, kendine has dünya görüşlerinin olduğunu ve onları her fırsatta dile getirdiklerini görüyor ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle olup biten şeyleri, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaman zaman biz, bazı kanunların çıkarılması noktasında hükümete destek veriyoruz. Bu e, ila nihaye bir e, ortaklık anlamına gelmiyor. Ayrıca İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile olan e, seçim ittifakları da e, Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi mezara kadar bir e, ittifak değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak ile Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki İttifak farklı ittifaklardır. Dolayısıyla bütün bunların çok doğru bir biçimde anlaşılması lazım. Sayın Genel Başkanımız bizim bir temennisi var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek bir adayla e, mücadele etmenin uygun olacağını e, defaatle ifade etmişlerdir. Ama netice itibariyle seçimdir. Çok adaylı da bir seçim söz konusu e, olabilir e, başka adaylar da söz konusu olabilir e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, yine gördüğümüz kadarıyla Parti örgütleri tarafından şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiğini de ilan edildiğine de e, şahitlik ediyoruz yani ortada bir gerçek var Henüz ağzından çıkan bir şey yok Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayıyla dair ama partisinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, sözcüleri, yetkili organları e, Sayın Cumhurbaşkanı diye kürsüye bile e, davet edebiliyorlar kendisini dolayısıyla e, parti teşkilatı içerisinde de e, kabul almış gibi görünüyor yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, köprünün altından ne kadar su akar bilmiyoruz e, ama siyasette rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat bile uzun bir, çok uzun bir e, zamandır Neler olacağını zaman gösterecektir. Dediğim gibi ben adayımızı biliyorum. Bizim adayımızın adı demokrasi, soyadı da adalet ve hürriyet olacak. Evet, Mustafa
0: Dericioğlu cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bu sözlerle ve bu vurguyla aslında demokrasi, adalet vurgusuyla iletmiş oldu. Şimdi siyasetten devam ederken siz de dikkat çektiğiniz yani seçim güvenliği. Önemli Nasıl bir seçime diyoruz sizce? Yani zorlu bir seçim süreci mi olacak? Bir de mesela CHP sözcüsü faik gösteren bir açıklaması oldu. Erdoğan'ı yönelik olarak. Erdoğan hatırlatırız. Rusya'dan seçim öncesi birkaç milyar dolar gelsin. Rus siber timleri seçimlerde sarayı desteklesin de ne olursa olsun anlayışıyla gizli saklığı götürdüğünüz işler varsa bunlar gün gelir önünüze çıkar.
2: Bunlar şimdi bu spekülatif beyanlar fikir e, sahibi olmadım. Ya size
0: gelen böyle bir bilgi... Yani
2: şey söylüyorum, şimdi bakın ben e, bu tarz tartışmalardan yana değilim. Yani e, milletin gerçeklerinin konuşulmasından yanayım. Bunlar işi gerçeklikler alıp başka tartışmalara da götürebilir. Ben milli iradeye inanıyorum. Vatandaşın oy kullanma tercihinin e, yanılmayacağına inanıyorum. Oy kullanma iradesinin sapmayacağına inanıyorum. Buradan Açık ve net olarak da e, söylüyorum. E, Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıldır iktidardadır. Yani 20 yıl e, boyunca seçim kazanmış olan e, bir iktidara oy vermiş vatandaşın mutlak surette haklı gerekçeleri vardır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne son seçimlere kadar oy veren seçmenin oy kullanma tercihine saygı gösterdiğimi buradan kamuoyuna ilan ediyorum. Ama ortada bütün bu olup bitenlerden sonra başka bir gerçeklik var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenin oy vermekten vazgeçeceğine dair ciddi emarelere rastlıyoruz. Ben nasıl bir muhalefet partisinin sözcüsü olarak bu zamana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenin oy kullanma tercihine saygı gösteriyor isem iktidar da bundan sonra aynı seçmenin onlara Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermekten vazgeçen seçmen kitlesine saygı göstermesi gerektiğinin de altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Bu zamana kadar AKP'ye oy verip iktidar yapan vatandaş haklıdır. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermekten vazgeçerek onu iktidardan indiren vatandaş da pek tabidir ki haklı olacaktır. Onun için siyaseti germeye Başka alanlardan başka elstrümanlar ve argümanlar taşımaya çalışmaya hiç gerek yoktur. Türkiye'nin gerçekleri ortadadır. Orta yerde yorgun bir iktidar vardır. Türkiye'yi getirdiği halden ben nasıl memnun değilsem zannediyorum ki onlar da eğer başlarını yastığa koymadan önce düşündüklerinde kendi vicdanlarında bir memnuniyetsizlik hissi yaşayacaklardır. Dolayısıyla gerçekleri ortaya koyalım, o gerçekleri hislerimizle birleştirelim. Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olabilecek adımları karşılıklı olabilecek, karşılıklı olarak atabilecek imkanı birbirimize tanıyalım. Seçim güvenliği derken seçim son derece teknik bir iştir. Yeni çıkarılmış seçim kanununa göre de bazı partiler siyasette iddialı olmalarına rağmen sandık kurullarında temsil edilmeyecekler. Dolayısıyla sandıkların doğru bir biçimde beklenmesi, keza sandık hizmetlerinin yine doğru bir biçimde yerine getirilmesi için bir ön çalışma gerekiyor. Yani biz seçim güvenliği meselesini sadece muhtemel seçim hilelerini engellemek için ele almıyoruz saltı. Başka gerekçeleri de var çünkü seçim son derece teknik bir iş. O alanla ilgili de siyasi partilerimizin yetkili organlarında bu işlerle görevli genel başkan yardımcıları seri biçimde toplantılar yapıyor. Bakın şunu söyleyeyim bir sürü üzerinde tartışılacak konu var Türkiye'de. İşte KPSS sınavları var, o alandaki yolsuzluklar var, adalet huzurunda vatandaşın eşit sayılabilmesi hususundaki kaygılar var ki bütün dünya bunu e, hukuk felsefesi açısından e, 300 yıl önce çözmüş. Biz bunu bugün e, tartışıyoruz. Cinsiyet üzerinden, etnisite üzerinden, şey üzerinden, mezhep üzerinden bir takım tartışmalar e, yaşanıyor ama e, gelişmiş e, batı ülkeleri uzayda nasıl koloni kuracakların hesabını yapıyor. Çoktan bu tartışmalar, evet, tartışmalar Türkiye'ye yakışmayan tartışmalardır. İyi Parti'nin zaten kuruluş gerekçelerinden bir tanesi de Türkiye'de bu yapay tartışmaların bir tarafa bırakılarak makul bir dilin makbul hale getirilmesi yönelik doğru adımları atma amacına mağduktur. O sebeple buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Hiç kimse e, kendi geleceğinden e, ötürü e, bir e, olumsuzluk ya e, da olumsuz bir düşüncenin içine düşmesin. Türkiye imkanları olan, kaynakları olan e, büyük bir potansiyele sahip bir ülkedir. Türkiye'nin bugün başına gelen felaket yanlış yönetim anlayışından e, kaynaklıdır. O yanlış yönetim anlayışı Türkiye'yi yönetilemez hale getirmiştir. Bütün bunların çözümü mümkündür, ekonomi de düzeltilir, sosyal alanda yaşanmış tahribatlar da ortadan kaldırılabilir. Bunun için el birliğiyle çalışma ihtiyacı içerisindeyiz. Yani kendi inançlarımızdan, kendi değerlerimizden vazgeçmeden ortak bir yerde buluşabilmenin zeminini oluşturmamız lazım. Onun için tahsupların bir tarafa bırakılması icap ediyor. Geride bıraktığımız dönem içerisinde meziyete dönüştürülmüş bir takım alışkanlıkların terk edilmesi icap ediyor. Yalanın, riyanın, iftiranın üzerine politika kurma, politika oluşturma arzusunun terk edilmesi icap ediyor. Ve bütün bunların bu ülkenin geleceği ve selameti için yapılması bir mecburiyet olarak karşımızda duruyor. Onun için yani işte ben şu partiye mensubum, o partinin işte önemli bir şahsiyetine dil uzatmak, beni bulunduğum yerde bir yerlere taşır, düşüncesine sahip olanlar iyi bilsinler ki onu yapanların hiçbir tanesi siyasette iz bırakamamıştır. Böyle yıldız bile olsa kayıp gitmişlerdir. Makul ortaya koymak, onu makbul hale getirebilmektir önemli olan. Yapmaya çalıştığımız da odur. Her türlü e, basit tartışmanın dışındayız. Milletimize de tavsiye etmiyoruz. Şu anda çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyor. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Bu alanda hamle yapmak mecburiyetindeyiz. Gençler geleceklerine dair umut yeşertemiyorlar. Ve dolayısıyla başka bir ülkeye gitmek için e, şimdiden e, araştırma yapmaya başlıyorlar. Bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Oysa Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda bu memleketin yetimhanelerinden çocuk toplanarak e, Avrupa'ya, Amerika'ya eğitime gönderildi ve o çocuklar Türkiye'ye dönerek hizmet ettiler. Biz kendi okullarımızda yetiştirdiğimiz çocukları Türkiye'de tutmayı beceremiyoruz. Asgari ücret açlık sınırının altında 4 kişilik bir ailenin bugün Türk göre yoksulluk sınırı 22 bin lira. Bir hanede ben iki kişinin, üç kişinin çalıştığına çok az şahit oluyorum. İki kişinin, üç kişinin maaşı eğer bir aileye giriyorsa bile o aileyi yoksulluk sınırının üstünde yaşatmaya yetmiyor o ma maaş. Dolayısıyla bunlara bizim çözüm üretmemiz lazım. Eğitim sistemi gitti, işte KPSS diye bir sınav var. Gecemi ediyorum. gündüzüme katarak çalışıyorum diyor çocuk. Üniversite sınavına giriyor, hileyle muhatap oluyor. Hadi başarısıyla o hileyi aşıyor, mezun oluyor, e, devlet memuru olmak için sınava giriyor, önüne başka bir hile geliyor, e, varsayalım ki onu aşıyor, bu sefer mülakatta eleniyor. E şimdi bu adaletsizlikleri, bu haksızlıkları, bu hukuksuzları, hukuksuzlukları doğru bir yerden ele alıp tartışmasın mı bu ülke? Şimdi KPSS, e, ya başka bir ülkede olsa hükümetler gider, başka ülkede olsa bakanlar istifa eder. Bir ÖSYM başkanının kellesiyle boğulup bitenlerden kurtulamazlar. Bakın bu rezaletin üstüne e, devlet denetleme kurulu e, harekete geçirildi cumhurbaşkanı tarafından e, kıpırdayan savcı yok. Bütün bu rezaletin arkasında gözaltına alınmış, yargılanmış, sorgulanmış, tutuklanmış adam yok. Burası Patagonya mıdır?
0: Efendim burada bir virgül koyalım. Beş dakikanız daha var mı? Benim hızlı bir Benim şekilde zaman reklamlara, sorunlum. Zaman sorunlum reklamlara yok, gitmem bir saat lazım. Hızlıca reklamlara gideceğim. Yalnız bir bilgi dün akşamdan itibaren mazota 1 liralık indirim gelmişti sevgili seyirciler. Bu akşamdan itibaren mazota 81 kuruşluk zam geliyor. Döndüğümüzde bunu da konuşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saatte devam ediyoruz. Misafirimiz konuğumuz İyi Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Dervişoğlu. Şimdi çalar saatin başlangıcında efendim biz bir son dakika haberi verdik. Geceden sabaha motoründe bir indirim. O son dakika haberine yetiştik ve paylaşabildik ama gelen zamma yetişemiyoruz. Şöyle bir durum var. Bu gece yarısından itibaren motorine zam geliyor. Dün gece 1 liralık indirim gelmişti. Şimdi 81 kuruşluk zam var. O da bu geceden itibaren. Yani bugün motorini alınmazsa 19 kuruşluk bir zam ya da indirim. Hani 19 kuruşluk evet. bir indirimden faydalanacak. Vatandaş, çiftçi nedir? Yani yorumunuz... Ya
2: şimdi işte e, bu çok ilginç bir şey. E, bu tabii rakamları da önemsemek lazım. Yani 1 lira e, düştü, düş, şu 80 kuruş e, arttı, 79 kuruş arttı bakmak lazım. Çünkü bir sene önce mazot 7 liraydı. 8 lira olduğunu varsayarsak %12,5'luk bir e, farktan bahsedebiliyoruz. Şimdi hükümet mazotu önce 30'a çıkardı, e, 25'e indirdi, mazot... E, ucuzlanmıştır e, hissiyatı yarattı buradan işte e, Eşel mobil sistemi dolara göre ayarlıyoruz e, vesaire diyerek rakamlarla, ki ondan da vazgeçildi e, ondan da vazgeçildi rakamlarla e, oynanıyor bu bunlar e, çok yadırganacak şeyler Eğer bugün 80 kuruş yapacaksanız e, doğru bir düzenleme yapmanız lazım akşam 1 lira indirdiniz sabah 80 kuruş arttırdınız bunların hiçbir tanesi e, çözüm değil yani bu dediğim gibi böyle ya buradan neyi yaratabileceklerini, neyi oluşturabileceklerini planlıyorlar. Doğrusunu isterseniz ben e, anlayabilmiş değilim ama ben şunu anlıyorum. E, ben e, liseyi Ankara'da okudum uzun bir dönemini. Üniversiteyi Ankara'da okudum. E, şimdi trafiğe bakıyorum. Şehir'den buraya ben 11 dakikada geldim. Şimdi siz yayına gecikirim yani, diye. Ben gecikirim diye 45 dakika kala çıktım. 11 dakikada şehirden buraya geldim. Dolayısıyla düşünün siz trafiğin halini, şehirler arası yollarda da seyahat ediyoruz. Şimdi bundan çiftçinin durumunun da nazar itibarı alınarak bir sonuç çıkartılması lazım. Sadece o değil, muhasebe sistemleri var. Benzin istasyonu sahiplerinin durumu var. Her gün elinde kalem bir şeyle oynaşıyor hükümet ve külfeti de Vatandasın. de saçmaş mı yoluyor acaba? Ya ben yani benzin istasyonu işletici e, sahiplerinin işletmecilerinin neler yaşadığını şu anda biliyorum. Ya onların 50 türlü de hesabı var. Allah yardımcıları olsun. Ama ne olursa olsun yani geçen yılla mukayese edildiğinde bir yıl önce işte 7 küsür lira olan mazotun e, bugün e, 30'a da çıkmış olsa dahi 25'e indirilmiş olması kimseyi Tatmin etmiyor Bu e, Her alanda enerji kullanıyoruz biz Her alanda kullanıyoruz Belki bir tasarrufa Çiftçiyle, da ihtiyacımız var Dünyada buna geçti Tabi tasarrufa da ihtiyacımız var e, Ama e, yani Hükümet her konuda olduğu gibi e, Bu konuda da milletle inatlaşmaya Devam ediyor yani Böyle e, milleti menzin kuyruklarına Sokmanın e, bir anlamı yok 1 lira e, zam gelecek diye Bir gün önceden bildiriyorsunuz Millet kuyruklara giriyor e bu da kendileri için iyi bir karne olmuyor.
0: Ben Bir yandan da arkadaşlarım beni uyarıyor işsizlik rakamları açıklandı diye. Şimdi hemen hızlı bir şekilde iki haber sizlerle paylaşacağım. Önce bir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne, Edirne izlenimleri hem ona bir bakalım sonrasında döneceğiz. Esnafa ve çiftçiye bakacağız onların dertlerini dinleyeceğiz. Biz de bu arada işsizlik rakamlarını bir derleyelim dönüşte de bunları paylaşalım. <Gülüyor> Kurşam
3: bir litig düzenlemişsiniz, hepinizi silivriye
6: göndereceğim. Ee,
2: hoş geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş
1: geldiniz. Hoş geldiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşın ilgisi yoğundu. Öyle ki sokak bir anda miting alanına döndü. Kılıçdaroğlu bir bankın üzerine çıkıp konuşma yapmak zorunda kaldı. Konuşmasına şaka yollu korsan miting uyarısıyla başladı. Korsan
3: bir miting düzenlemişsiniz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim. Çok güzel bir kentte yaşıyorsunuz. Edirne gibi her tarafı tarih kokan bir kentte yaşıyorsunuz. Mutlu insanlar olmanızı isterim. Çabuğunuzun çocuğunuzun iş sahibi olmasını isterim.
1: Partisinin Edirne'de düzenlediği grup toplantısının ardından şehrin en işlek caddelerinden birindeydi Kılıçdaroğlu. Aslında esnaf ziyareti yapacaktı ama vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle çok kolay olmadı. Yani,
3: böyle gitmez mi? Zafer abi. Gelecek Partisi'nden. Gelecek
1: Partisi'nden. Bol bol resim çektirdi CHP lideri. Kalabalığın arasından kendisine ulaşan petrol işçilerinin derdini dinledi. Esnaf petrol şirket.
0: Geçen hafta siz orada <Gülüyor> eylem yaptık.
5: Allah razı olsun size gelmediniz. Sesinizi duymaya çalıştınız. Tam halem var duruz. Halın günü gün, gün Allah için sizden yardım
3: ediyoruz. Çok çocuğumuz var
5: İşçilerimiz var.
1: Cep liderini yakalayan bir gençse okumak istiyorum ama eğitim pahalı dedi.
10: Ben size çok güveniyorum genç olarak. Yetenekli insanlarımız var. Niye onlar Avrupa'da kendilerini gösteriyor da burada gösteremiyor? Benim tek isteğim bu. 16 yaşında bir gencim. Okul hayallerim var. Üniversiteye gitmek para, her yere gitmek para ama ben güveniyorum, sizlere güveniyorum başkanım. CHP
1: lideri yaptığı konuşmada sandıkta elinizi vicdanınıza koyup oy verin çağrısını yineledi.
3: 7'den 70'e hiçbir ayrım yapmadan doğusu batısı, güneyi kuzeyi, esnafı, zengini, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, taksicisi, şoförü, tır şoförü kim olursa olsun... Herkesin kazandığı, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunun için bize katılın.
0: Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Haziran ayında işsizlik oranı Mayıs ayındakine göre ki Mayıs ayında %10.6 olarak açıklanmıştı işsizlik rakamı TÜİK tarafından ve şimdi %10.3 olarak açıklanıyor. Dolayısıyla Haziran ayında Mayıs ayına göre baktığımızda işsizliğin düştüğünü görüyoruz TÜİK'e göre. TÜİK Haziran ayı işgücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı Haziran'da %10.3 oldu bilgisi bu. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya göre 136 bin kişi azaldı. 3 milyon 541 bin kişiye geriledi. Ama iş kurulun kapısına baktığımızda e, TÜİK'in rakamlarıyla iş rakamları birbirini tutmuyor.
2: Ne dersiniz bu işsizlikle ilgili? hükümet işin içinden çıkmak istiyorsa Türkiye'de işsizlik yok desin kurtulsun. Yani ne tür bir işsizlik oranıyla karşı karşıya bulunduğumuzu biz yurt içi seyahatlerde de görüyoruz. Şurası Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşın bizden bize iletilmiş taleplerinden de görüyoruz. Türkiye'de ciddi bir işsizlik sorunu var. Bu rakamlar neye göre düzenleniyor zaten kendileri de açıklıyor. İş aramaktan vazgeçen kişinin pozisyonuna bakarak onu artık işsizden saymıyor hükümet. Çünkü iş aramış bulamamış, iş aramaktan umudunu kesmiş adam. O sebeple müracaatlarını da geri çekmiş olanlar var. Ben talepler üzerinden değerlendiriyorum. Türkiye'de ciddi bir işsizlik sorunu var. Yani üniversite mezunu olan e, gençlerimiz e, sokakta. Biz e, eğitim fakültelerinden mezun olanları, mühendislik fakültelerinden e, mezun olanları yurt içi e, seyahatlerimizde ve esnaf e, ziyaretlerimizde e, kasiyer olarak görüyoruz. Yani bu e, çok ilginç e, ama hükümet dediğim gibi rakamlar üzerinden bir e, iyilik hissi oluşturmaya çalışıyor. İşte ekonomi uçuyor, cari açık azalıyor, işsizlik azalıyor. Bunlar da TÜİK marifetiyle yapılıyor. Şimdi güvenilir bir kurumdu TÜİK. E, baktığınızda e, son derece e, sıkıntılı sonuçlar paylaşıyor e, kamuoyuyla. Bu da sadece bir kurumu olan güveni değil, e, devlete olan güveni de aşındırıyor. Bir çürümüşler vesile oluyor. İşte televizyonlarda gösteriyorsunuz. Esnaf ziyaretleri yapıyor siyasi partiler. Bunları başlatan Sayın Genel Başkanımız. Bu formatı ortaya çıkaran Sayın Genel Başkanımız. Siyasi partiler biliyorsunuz geçmişte görkemli mitingler yapardı. 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren Sayın Genel Başkanımız Anadolu'yu il il ilçe ilçe geziyor. İller noktayı nazarından bakarsanız birinci turu tamamladı ikinci turu yapıyor. İşte e, bugün, yarın, öbür gün Nevşehir ve e, Aksaray'da olacak e, kendileri. Türkiye'de aslında siyaseti örnek teşkil edecek e, adımları da atan bir e, parti olarak temayüz ediyor iyi Parti. Dilerim ve umarım ki e, tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, Adalet ve Kalkınma Partisi de esnaf ziyaretlerine başlar. E, liderleri başta olmak üzere küçük ve lokal e, halkla buluşmaları gerçekleştirir. Biz de e, diğer siyasi partilerin e, takip edeceği e, önermeleri ve e, faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Çeşitlendirerek. Hemen
0: bugünün toparlamasını yapalım sizinle birlikte. Tahlili yaptınız. Yaşanılan sorunlar bunların tahlili var sizde. Peki çözüm? ana başkalar altında İyi Parti'nin çözüm önerileri onları da dinleyelim sizden. Öncelikle e Türkiye'nin karşı
2: karşıya bulunduğu bu ucube sistemden kurtulması Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tanımlanan tek adamlıktan vazgeçmesi iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme dönmesi gerekiyor. Dezavantajlı grupların sorunlarıyla alakalı olarak çeşitli vesilelerle ...yapmış olduğumuz kalkınma kongrelerinde neleri yapacağımızı anlatıyoruz. Partimizin resmi internet sitesinde de çözüm önerilerimiz var. Bir iki dakikaya bütün bunları sığdırabilmemiz mümkün olamaz. Ekonomi alanında, efendim eğitim alanında, hukuk ve adalet alanında neler yapılması... ...insan hakları alanında neler yapılması icap ettiğinde gittiğimiz her yerde... Kamuoyuyla, gittiğimiz her yerde kamuoyuyla paylaşıyoruz bunları. Türkiye çaresiz değildir, umutsuz değildir, bu iktidara mecbur değildir. Ee, evet vatandaşlarımızın onları bilmesi lazım. Türkiye'nin umudu var. Herkes soruyor, Cumhurbaşkanlığı e, kim olacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, onun üzerinden bir tartışma yürütüyor. Biz bu sisteme, sistemin değişeceğine olan inancımızı ortaya koyabilmek bakımından biz de Sayın Genel Başkanımızın ağzından e, Türkiye yönetmeye talip olduğumuzu ifade etti.
0: Kaçıranlar olabilir. Cumhurbaşkanı adayının ismini bir kez
2: daha söyler misiniz? E, Cumhurbaşkanı adayımızın adı demokrasi, soyadı adalet ve hürriyet efendim. E, Sayın Genel Başkanımız sistemin değişeceğine olan inancını ortaya koymak bakımından Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Başbakanlığa e, talip olduğunu ifade ettiler. Önümüzde seçimler var. Milletimizden bu bize yöneltilmiş takdir ve teveccühün oya döndürülmesini bekliyoruz. Ve göreceksiniz sandıklar açıldığında iyi Parti seçim akşamı birinci parti olarak sandıktan çıkacak ve iktidar olmanın zaferini kutlayacaktır. Bu benim sıradan bir temennim değil aynı zamanda milli bir beklentimdir efendim.
0: Efendim evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür Geldiniz ediyorum. Çalar Saat'te misafirimiz olduğunuz iyi Parti Grup Başkan Vekili Musabat Dervişoğlu ile konuştuk. Bir kez de şunu söyleyeyim aslında biz Temmuz ayında buluşmayı istiyorduk fakat geçmiş olsun o dönemde koronayı çok, atlattınız. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti onu da sorayım sonraki haberimiz çünkü ile ilgili ee, bir uyarınız varsa.
2: Ucuz atlattık diyebilirim çünkü ben öncesinde bir de zatüre geçirmiştim. Geçmiş olsun. Ee, işte gayet iyi geçti Allah'a bin şükür Hı. Allah kimseye vermesin bu. Allah kazalardan, belalardan, hastalar, hastalıklardan milletimizi muhafaza eylesin. Hasta olanlarımıza şifa diliyorum. Kendilerine dikkat etsinler. Oldukça yoğunlaştığı söyleniyor. Tedbire, maskeye, mesafeye özen göstermelerini buradan tavsiye ediyorum. Ben de misafirperverliğiniz, Kadir Şinaslığınız ve hoşgörünüz için şükranlarımı sunuyorum. Şahsımızın yayın ben. kuruluşuna da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun biz
0: teşekkür ederiz ve şimdi korona.
11: Son günlerde biraz kıpırtı var. Vakaların artışına paralel olarak aşı yaptırma isteği olanların sayısında bir artış oldu ama asla beklenen düzeyde değil. Son derece düşük, 6 ay içerisinde yaptıran hemen hemen hiç yok.
9: Türkiye'de aşılama durma noktasına geldi. Zamanı gelmesine rağmen hatırlatma dozlarını tamamlayanların oranı %35'te kaldı. Salgınsa hiç hız kesmiyor. Omikron varyantı Türkiye'de hızla yayılmaya devam ediyor. Türk bilim insanı Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech'ten omikrona göre güncellenen aşıda sona yaklaşıldığı açıklaması geldi. Ekim'de dağıtıma çıkması planlanıyor.
11: Ekim ayına daha iki buçuk ay var. Hemen dağıtıma çıkar çıkmaz. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz veya ne kadar geleceğini de bilmiyoruz.
9: Bütün popülasyona yetecek kadar aşı gelmeyebilir. Üç dozun üzerinden 6 ay geçenlere dördüncü doz aşağı kaçıldı ama aşıya talep azaldı. Zaten dördüncü doz aşısını yaptıranların sayısı tabloda yer almıyor. Vaka ve vefat sayısı ise günden güne artıyor. Vakaların
11: bu kadar artmasının en önemli nedeni son 6 ayda aşısını yaptıranların sayısının son derece düşük olması. Ve omikron varyantının da artık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dominant hale geçmiş olması. Eğer bu şekilde devam ederse vaka sayılarındaki artış çok daha fazla olacak. Belirtilen vaka sayılarına da lütfen itibar etmeyiniz. Çok çok daha
9: fazla infekte vaka var.
11: Artık insanlar eczaneden satın alarak
9: evde kendileri test yapıyorlar. Yeterince test yapılmadığı için uzmanlara göre açıklanandan da fazla vaka sayısı. Yayılım hızını azaltmanın yolu hala aşılamadan geçiyor. Ancak her dalgada yeni varyantlarla Aşının etkisinin azalma ihtimali var. O yüzden Biontech alt varyantlarda da etkili güncel aşı için klinik testlere başladı. Aşı testlerden geçerse Ekim ayında dağıtımına başlanacak.
11: Gençlerin aşıyı bekleme şansları var.
9: Ama özellikle risk grubunun vaka sayıları çok fazla olduğu için Antikorlarını pekiştirmeleri lazım. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. İftar Köksal'a göre özellikle risk gruplarındakiler güncel aşıyı beklemeden mevcut aşılardan yaptırmalı. Çünkü özellikle kalp damar hastaları, şeker hastaları, akciğer ve onkoloji hastalarının hastaneye yatışları arttı. Bunların hepsinin ortak
11: noktası aşısız olmaları. Yani son 6 ay içerisinde aşısız olmaları ya da hiç yaptırmamış olmaları. Diğer ortak noktaları ise bir şekilde
9: bağışık sistemlerinin düşkün olması. Ya ileri yaştalar ya da beraberinde kronik hastalıkları var. Profesör Köksal risk gruplarındakiler için aşılama süresinin 3 ayda bir'e düşürülmesi gerektiği görüşünde. Şu andaki mevcut aşılar
11: omikronu içermediklerinden dolayı koruyuculuklarını artırmak amacıyla antikor seviyelerini yüksek düzeye taşımak amacıyla hatırlatma dozlarını öneriyoruz. Ve yapılan çalışmalar da şunu gösterdi. Aşı ne kadar yakın yapıldıysa o mikrona karşı o kadar korunmak mümkün.
0: Sevin Hanım günaydın Sevin Atak. Eskidendi saygı, sevgi, karşılıklı tartışma, sohbet. Liderler bile saygılıydı birbirlerine karşı. Gülerek aynı masanın etrafında buluşurlar. Ve aynı zamanda eleştiri de olurdu ama yine de birbirleriyle konuşabilirlerdi mesajını paylaşıyor bizimle. Nusret Dedeoğlu Instagram'dan göndermiş. Eskiden de bolluk, bereket, güzel günler. Şimdi ise borç, üzüntü, belirsizlik ve yarından umudunu yitirmek bizdeki hissiyat maalesef bu şekilde. Koronavirüsle ilgili uyarıları dinlediniz. Bir de şimdi önümüzdeki süreçte sonbahar aylarıyla birlikte vaka sayısının daha fazla artabileceği ki yoğun bakımlardaki dolluk oranlarının yine yükseldiğinin bilgisini aktaralım. Dünyada koronavirüste vaka sayısında 5. ülke seviyesinde Türkiye bu uyarı da yine aklımızda olsun ve çok yoğun bir çalışma dönemine girebilir yine böyle evlerinde evlatlarını çocuklarını uzaktan böyle takip etmek zorunda kalabilir sağlıkçılarımız o dönem pandemi günlerinde böyle alkışlamaktan ellerimiz kızarırdı Hakları ödenmez denilirdi. Yine bir klişe haline geldi ama gerçek bu. Çünkü hakları da ödenmedi ve şimdi de şiddete maruz kalıyorlar. Elazığ'dan bir örnek vardı. Dün ana haber bültenimizde sizlerle paylaştık. E, akşamdan sabah yeni bir şiddet haberi daha eklendi o habere.
7: Maalesef bugün bir doktor daha ölecekti. Belimde silahım var dedi, merimi ucunda. Bütün merimleri senin ağzına boşaltırım. Demekle elini beline attı.
4: Beynimdeki çipi çıkart diyerek ısrarcı oldu, doktora silah çekti. Doktor dakikalarca canını korumaya çalıştı. Konya'da doktor Ekrem Karakayan'ın vurularak öldürülmesinin ardından hastanelerde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı duyurulmuştu ama bir saldırgan daha hastaneye belinde silahla girdi. Doktor Oktay Kapan kendi mücadelesiyle hayatta kaldı. Şimdi
7: üzerine atladım yaklaşık bir 15 dakika boğuştuk kafama işte bu bir takım birtakım darbeler kafa ve dirsek darbeleri aldım.
4: Elazığ'da özel hastanede görevli nöroloji uzmanı Doktor Oktay kapandı bu kez ölümle burun buruna gelen. Serhan'da daha önce de beyninde çip olduğunu söyleyip doktordan çipi çıkartmasını istemişti. Hatta MR çekildi, hastaya çip olmadığı gösterildi ancak Serhan ikna olmadı. Bir kez daha aynı taleple aynı doktordan randevu aldı. En başta
7: çip takılmış. O çipi bu, bulmanız ve çıkarmanızı istiyorum ve o yüzden sistem beyine var istiyorum demişti. Hakikaten beyinde yabancı isim çip veya metal adına hiçbir şey e, öğrenmedik.
4: Silahını çıkardı, doktoru tehdit etmeye başladı. Saldırgan güvenlikçiler gelene kadar doktor odada tek başına mücadele verdi.
7: En de sonunda silah ellerinden alarak e, şahısları etkisine getirdim e, ve silahı hakikaten silahı dediği gibi ucunda bir vardı. Ateşleme hazır bir vaziyet dedi.
4: Önce güvenlik görevlileri sonra da hastaneye çağrılan polis Serhande'yi gözaltına aldı. Üç farklı suç kayda bulunan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu
7: adamlar kısa süre sonra cezaevinden veya karakoldan bırakılıyor. Bu da bırakılacak.
0: Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu kapı güvenlik sistemleri sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz.
7: Uygulamada hiçbir şey yok. Biliyorum bu ilk değil. Son hiç, hiç olmayacak.
4: Temmuz ayında Konya Şehir Hastanesi'nde silahla vurularak öldürülen doktorun ardından güvenlik önlemlerinin artırılacağını bizzat duyurmuştu Sağlık Bakanı. Ancak çoğu devlet hastanesinde ve özel hastanede hala X-ray cihazı yok. Doktor Oktay Kapan kendi canından ve meslektaşlarının canından endişe ettiğini söyledi. Bakanlığa çağrıda bulundu. Adliye
7: ve 3.0'a girdiğimizde kapıda X-ray cihazları var. Kimse silah, bıçak veya kesici aletle giremiyor. Bir alışveriş merkezine girildiği zaman... Kimse bir cisine giremiyor ama hastane herkes elini konutarak girebiliyor. Buraya ya direkt insana gelip burada tehditler yapabiliyor. Bunlara önlem almak gerekiyor.
4: Artık yeter dedirten bir görüntü de Şanlıurfa'dan geldi. Eşi tarafından darp edilen kadın hastaneye sığındı, darp raporu aldı. Eşinin bulunduğu hastaneye gelen saldırganın güvenlik görevlisi tarafından hastaneye girişi engellendi. Gözü dönmüş saldırgan bu kez de güvenlik görevlisini ve ardından sağlıkçıları darp etti. Güvenlik görevlisi ve sağlıkçıların çabasıyla içeri sokulmayan adam ve iki yakını gözaltına alındı soruşturma sürüyor.
0: Esnaf ve çiftçi diyeceğiz. Onlar yaşadıkları sorunu anlatacaklar. Yalnız Mahmut Nejat Yavuz günaydın Antalya'da selamlar. 2002-2003 yılında emekli ikramiyesiyle ev ve araba alınıyordu. Şimdi ancak ikinci el araba alınıyor. Ev ise mümkün değil. Bu mesajı paylaşıyor bizimle. Ve şimdi de esnafımız, çiftçimiz. Her şeye zam geldi
9: ama biz burada kâr marjımızdan veriyoruz. Asgari ücrete gelsin. Hani benim yanımda da çalışan personelim var gelsin onlar da ekmek yiyor E, sigortalar zamlandı Elektrik zamlı, su zamlı her şey zamlı Artık işi gırgırına vurdurduk instagramdaki sosyal medyadaki gibi Hani ekonomi bozuk mu çok güzel her şey çok güzel elhamdülillah diye geçiyor zaten Kendi
6: içimizdeki
2: e, ihracatçı firmalar sürekli fiyat kırıyor fiyat kırdıkça üreticinin üzerinden gidiyor bu giden.
1: Esnaf da dertli, çiftçide. İlçe ilçe gezen CHP'li vekiller dert dinliyor. Dertler hep aynı kapıya çıkıyor. Borç, yüksek maliyet, emeğe verilen düşük değer. Önceki yıllarda
9: 800 lira gelen elektrik para Kurban Bayramı'ndan sonra yoğun çalıştığımız için 2500 lira geliyordu. Artık normalde 5000 lira geliyor. Bu ay sonra 15
4: falan bekliyorum. Çünkü
9: ortalama şey hesap vurursak 3'ü katına tekabül ediyor.
1: Şimdi biz nasıl çıkalım işin içinden? CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban esnaf ziyareti sırasında bir kasaba girdi. Elektrik faturası nedeniyle bellerinin büküldüğünü anlatan esnaf, bu yıl kurban kesiminin de %50 azaldığını söyledi. alım
12: gücü çok düştü.
1: Bu,
10: bu yıl kurban bayramında kesim bile küçük yerde yaşamamıza rağmen şu
9: anlayış var bizde. Konudan komşudan utanılır. Hani kesmedi demesinler diye insanlar bütçelerini zorlayarak kesiyorlardı. Bu yıl %50. Düşüş. Satışları söylemiyorum artık ya. Çok komik rakamlarla kasa kapatıyoruz. Bütün esnaf böyle. Bir ay sürüyordu kasapların, kurban bayramı krizi artık beş ay
1: sürüyor. Gaziantep'li üreticilerse teşvik istiyor. Dertlerini CHP Gaziantep Milletvekili İlhan Kaplan'a döktüler. Teşvik
3: var, Manisa'ya var, Alaşehir'e var. Her tarafa teşvik var. Bizim bu bölgeye, İslamya bölgesine izin teşvikimiz yok. Onu da
1: istiyoruz. Şanlıurfalı üzüm üreticisinin teşvik veriyorlar dediği Manisa'da da üretici mutlu değil aslında. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun ziyaret ettiği köyde üretici ihracatçı firmalardan yakındı.
4: Erkenden
2: üzümleri sattık. Geri geldi. Bu oyun Türk üzümünün önünü kesmek için bir oyundur. Olgunlaşmamış üzümü gönderirseniz Rusya'dan piyasaya geri gelir. Olsun o filan ihracatçının 3-5 kamyonu tırı dönsün ama onu kim ödeyecek? O ihracatçı ödemeyecek, onu sen
0: ödeyeceksin. İbrahim Bey günaydın Twitter'dan yazmış. İşsizlik oranlarına değil de işi olanların sayısına mı baksak acaba? Belki daha doğru bir sonuca çıkarız diyor. Emre Bey... Eğitim Fakültesi mezunu ücretli öğretmenler olarak kadro müjdesi bekliyoruz. Bugün başlığımız eskidendi. Bu başlık altında konuşurken gelen mesajlar bu şekilde. Şimdi Türkiye'nin mülteciler sığınmacılar meselesi. Evet.
4: Avrupa'ya gideceklerini düşünerek bindikleri kamyonet kasasından Muğla'da indiler. Sokaklara dağılan 24 kaçak göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Aydın'ın Didim ilçesinde ise 97 kaçak göçmen ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. 3 kadın, 5 çocuk, toplam 24 kişi 40 derece sıcaktı bir kamyonet kasasına bindirildi. Göçmenler Avrupa'ya gideceklerini sanıyordu. <gülüyor> Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmenleri taşıyan kamyonetin sahipleri kasayı açarak insanlardan dışarı çıkmalarını istedi. Göçmenler hızla sokaklara dalmaya başladı. Kamyonetin hurda toplama taşıma işlerinde kullanıldığı tespit edildi. Sahibi ve Filistin uyruklu bir kişi dahil iki kişi insan kaçakçılığından gözaltına alındı. Sokaklara karışan 24 göçmen ekipler tarafından yakalanarak Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. Aydın'ın Didim ilçesinde yine aynı şekilde bir kamyonetin kasasında taşınan 97 göçmen yakalandı. Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu göçmenler Didim ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.
0: Mehmet Namlı günaydın yazın tatile gitmek otobüste değil uçakla seyahat edebilmek eskidendi şimdi bu mümkün değil diyor. Şimdi yeni günün haberiydi bir kez daha söyleyeyim belki kaçıranlar vardır. Akşamdan sabah bir indirim haberi motorinde bunu paylaştık sizinle. E şimdi bakıyoruz az önce dakikalar önce bir son dakika haberi daha motorine 1 liralık indirim geldi bu akşamdan itibaren de 81 kuruşluk. Zan var. Zam var ve şu anda karşılaştığımız yaşadığımız eskiden de o güzelce rahatça gezebilmek uçaklarla seyahat edebilmek ya da tatile gidebilmek tatile gitmek isterken birkaç kez düşünüyorsunuz nasıl gideceğiz biz buradaki yakıt masrafının üstesinden nasıl geleceğiz diye Mehmet Namlı da bize onu hatırlatıyor. Bolu'dan bir haber vereceğiz. Biraz böyle memleket turu gibi de olsun. Geçtiğimiz ay zehirlenme vakaları. Bir salgın var Bolu'da ve şu anda yeniden nüksetti gibi gözüküyor.
3: İstemiyoruz su falan ama neden bulaşıyor? Topraktan mı? Ağaçtan mı? Sudan mı? Kimse bir şey söylemiyor. Ya yani Bugün işte biraz biz telefon ettik falan işte toplum sağlık geldi. Bugün bir hareketlendi. 10 gündür kimse yok burada. Yaptıkları tek şey suda klor var mı yok mu? Başka da yaptıkları bir şey yok yani.
4: Bir ay önce başlayan ve salgına dönüşen zehirlenme vakalarının sebebi hala netlik kazanmamışken Bolu Yuva Köyü'nde bir kişi daha benzer şikayetlerden hastaneye başvurdu. Belirtiler aynı olunca zehirlenme vakaları yeniden mi başladı sorusu akıllara geldi. Bolu Valiliği zehirlenen kişinin şebeke suyundan değil kuyu suyundan dolayı hasta olduğunu incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
10: Benim kardeşim de hastanede.
4: Siz
0: ne şüpheyle gidiyorsunuz şu an hastaneye?
10: Kanlı ishal. Yani kan geldiği için. Kardeşinizde
4: evet. de var mıydı böyle?
10: Kardeşimde de vardı. Kardeşimde daha çok vardı hatta. Hastanede yatıyor 3 haftadır. Peki.
4: Bolu'da bir ay önce başlayan ve devam eden zehirlenme vakaları endişe veriyor. Bolu Yuva Köyü'nde 141 kişi etkileyen zehirlenme vakalarında bir kişi hayatını kaybetmişti. 8 kişi yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 kişinin tedavisi sürüyor. Tamam. Kanlı isay şikayetlerinin sürdüğü köyde bir kişi daha hastaneye başvurdu. Benzer semptomlar yaşayıp hastaneye gitmeyenlerin de olması vakaların yeniden artına dair endişeleri tetikledi. Dün başladı
10: benim daha.
7: Su kullandınız mı? Su
10: hiç kullanmadım. Hazır su kullanıyoruz. Sadece hani duş almak için, diş fırçalamak için falan hani anca. Onda da mideye gitmediği sürece sıkıntı olmaz dediler ama... Nasıl geçtiğini bilmiyorum.
4: Yeni vakalarla korkuların geri döndüğü köyde vatandaş hastalığın ayrıntılı incelenmesini artık bir çözüm bulunmasını istiyor.
3: Kardeşim çocuğu yatıyor. İkincisi burada hasta. Ya şimdi bizim talebimiz su. Hani su falan istemiyoruz artık yani. En azından bize neden bulaştığını söylesinler. Yani banyo yapabileceğiz mi suyla? Bulaştı yıkayacağız mı? Çamaşırı yıkayacağız mı? Yani bir ağaçtan mı konuşacağız? Topraktan mı konuşacağız? Birisi bir şey çıksın söylesin bize yani.
0: Bir skandal, bir felaket. Bugün pek çok gazetenin de manşetinde var. Korkusuz gazetesinden okuyalım. Pissiriz. Gördüğüm manzara güzel oyuncuyu isyan ettirdi. Kilios'ta sahili kaplayan çöpleri ve plastiği yuttuğu için ölen yavru Yunus'u görüntüleyen Yasemin Valen. Ateş püskürdü. Merhaba
4: arkadaşlar.
9: Burası Kilios sahil. Kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir Yunus yavrusu var. Ve içi... Gördüğünüz gibi plastik dolu
4: yemekten ölmüş. Bunları. Oyuncu Yasemin K. Ellen bu paylaşımla yayınlamıştı Kilyos'un atıklarından geçilmeyen sahilini. Bugün plaj belediye ekiplerince temizlendi. Ancak Kilyos'un temizlik öncesi içler acısı hali hala tepki topluyor. temizliğin kim üstlenecek? Ve faturası hangi hayvanlara ve hangi insanlara kesiyor? Ellen'ın çektiği görüntülerde kameraya plastik atıklar dışında ölü bir yunusunda takılması sahilin içler acısı halini ortaya koydu. Yazıklar olsun. Ünlü oyuncu çektiği videoyu sosyal medya hesabından hem bakanlığı hem Sarıyer hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne etiketleyerek paylaştı. Belediye ekipleri kilometrelerce plastik atıkla kaplanan sahil şeridini temizledi.
0: Sanatçının da söylediği gibi Yasemin Ale'nin de söylediği gibi yazıklar olsun. Zaten elimizde başka ne var bakıyorsunuz ciddi sorunlar problemler yaşarken en kıymetlimiz... Hazinemiz aslında ve gelecek kuşaklara bırakacağımız doğamız, tabiatımız. Maden mi yapmaya çalışmıyoruz, ağaçları mı katletmiyoruz, orman yangını çıkıyor. Orman yangınlarına zamanında müdahale etmiyoruz. E işte şimdi bir sanatçı karşılaşıyor, yürüyüş yapmak için sokağa çıkıyor. Sahile gidiyor, kiliyor sahiline. İşte karşılaştığı manzara. Yazıklar olsun dediği gibi. Şimdi sınırlarımızın ötesinden bir görüntü, sel manzaraları. Güney Kore'ye gideceğiz ve reklamları da bu şekilde geçeceğiz.
4: Güney Kore'ye şiddetli yağmur vurdu. Ser şehirleri alt üst etti. Evler, metro istasyonları, caddeler sular altında kaldı. Güney Kore'de başkent Seul ve çevresinde sel felaketi yaşandığı yetkililer 8 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de kayıp olduğunu paylaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe ediliyor. Elektrik hizmetleri ve tren seferlerinin aksadığı afet bölgelerinde yaklaşık 800 binanın hasar gördüğü en az 790 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Bakanlık su baskınları izleme seviyesini kırmızı alarma çevirdi. Kore orman hizmetleri ülke genelinde 47 şehir ve bölgede toprak kayması uyarıları yayınladı.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate bugün için nokta koyma vakti geldi. Eskiden de başta altında konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar elimizden geldiğince, gayret edebildiğimizce o mesajlara da baktık. Sağ olun mesajlarınız için. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben İlker Karagöz Ankara'dan dilimiz döndüğünce gündem aktarmaya gayret ettik. Ankara ekibimize, İstanbul ekibimize ve işaret de Ayça Aybüke Kurt'a Teşekkür ediyoruz. Bir aksilik manikeder olmazsa yarın sabah saat 8'i gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Türkiye'nin, dünyanın sizin bizim gündemimizde sizleri de bekliyoruz. Güzel bir gün olsun.